0: Hallo Steffen, grüß dich. Moin.
1: Hallo Olli, schön, dich zu sehen.
0: Und dich zu hören.
1: Ha, wie ja, geht's was, dir? das ist ja immer so schwierig bei uns. Sag mal, wo bist du denn gerade?
0: Äh, ich habe hab den Vorhaben noch nicht aufgemacht, aber es kommt mir bekannt vor. Ich, äh, ich weiß, es ist langsam langweilig, ne? aber ich bin in äh, Sao Paulo.
1: Ah, ja Gott, ich meine, es gibt. Es gibt andere Berufe, die fahren regelmäßig zur Übernachtung nach, keine Ahnung, Wanne-Eickel oder klaus Fellerzelt feller zelt oder irgendwas, ob es nun das ist oder, oder Brasilien. Herrgott, ich meine, wo ist halt der Unterschied? Ja,
0: aber dieses Mal tatsächlich ein ganz bisschen länger frei, sodass ich tatsächlich gestern mal außerhalb des Hotels war. Also richtig außerhalb des Hotels.
1: Oh, ähm, also nicht nur runter, also, also, ähm, so, so klischee-technisch runter am Pool, Sonne, Bräunen und dann wieder zurück.
0: Nee, ich war tatsächlich außerhalb und ich habe mal aus Spaß geguckt. Das ist über zehn Jahre her, dass ich hier mal wirklich weiter weg war. Und das war echt schön, muss ich sagen. Also oh, ähm, es geht jetzt auch bald weiter, aber ähm, ja, ähm, doch, das war mal eine, eine schöne Abwechslung einfach. Ähm, da ein bisschen rauszufahren, sich das da anzugucken. Also jetzt nichts Spezielles, wir haben jetzt nichts Tourimäßiges gemacht, aber waren einfach mal draußen, ein bisschen durch die Gegend gefahren, Landschaft angeguckt. Ähm, ich habe mir einen Truckerarm geholt ein du, was so fragend, ein Trucker, ja. Arm, kennst du das nicht bei den Truckern? Bei mir ist bloß die falsche Seite äh, jetzt mit Sonnenbrand. Das ist, wenn du den Arm immer aus dem Fenster hältst, ah. weil es draußen so schön warm ist, kriegst du auf der Seite einen Sonnenbrand.
1: Ah, okay,
0: gut, alles klar. Und gut. ich war Beifahrer. Das heißt, also der rechte also, Arm
1: ist ein bisschen rot äh, und der Rest ist äh, normal. Ja, ja, gut, okay. Dieses Konzept Sonnencreme ist ja aber auch ein bisschen verwirrend, finde ich, oder?
0: Völlig überbewertet. Ich meine, hey, wir haben jetzt Mitte Mitte März, äh, der 15. März, um ganz genau zu sein. Das heißt, wenn du um 12 Uhr mittags draußen bist, ist tatsächlich die Sonne wirklich senkrecht. Wer braucht da schon Sonnencreme?
1: Ja, du hast recht, du hast recht. Du wirst ja vor allen Dingen, ich meine, ne, also, du kannst ja von deinem eigenen Sombrero, kannst du normalerweise ein bisschen im Stab. Sag mal, ich wollte ganz kurz eine Anmerkung machen. Nur für die Leute, die uns jetzt hier schon drei Minuten zuhören und fragen, eigentlich, was ist das überhaupt? Wir sind hier in den Kampf Live, hat Podcast Episode 79 und heute ist der 15. März. So, das wollte ich einfach nur mal ganz kurz loswerden.
0: Das wolltest du loswerden, na gut. Okay. Ja,
1: mehr auch nicht. Nur Einfach nur, falls Leute neu hinzukommen und nicht wissen eigentlich, was hier eigentlich, was hier eigentlich genau ähm, abläuft sozusagen.
0: Ja, jetzt weiß ich es auch. Okay, jetzt habe ich dabei den Faden verloren. Nein, ich wollte, was war, genau, was war denn Folge 78, erinnerst du dich noch?
1: In Folge 78 habe ich mich mit einem sehr netten älteren Herrn äh, unterhalten und wir haben uns, er hat mir, Unglaublich viele Geschichten erzählt von Sachen und Dingen, die er äh, gemacht hat, um Leute und Personen, die was mit Luft und Raumfahrt zu tun haben, zu treffen. Ja. Habe ich das ähm, schön zusammengefasst. Ich fand
0: das hast du sehr schön zusammengefasst. Vor allen Dingen, es gab ja auch etwas, ein Feedback von den Hörern zu dem, dass sie die Folge wirklich schön fanden. Und ich fand das sehr interessant. Also einmal, also für die, die nicht reingehört haben, dieser Mensch hat also eine unglaubliche Sammlung an Unterschriften und ich will es mal sagen, Reliquien aus der Luftfahrt gesammelt, mit tollen Geschichten dabei. Und ich glaube, das ist ja eigentlich der Punkt. Und da musste ich so ein bisschen dran denken, als wir das, als ich das gehört habe die Geschichten sind halt das, was es so interessant machen und ähm, das ähm, ich fand das ich fand das wirklich toll dann halt auch zu sehen, es ist ja alles quasi in Papierform in Offline-Form und dann dachte ich mir auch so, ja das ist total schön, wir haben so viele Online-Medien, machen so viel damit, aber das dann in Papier zu haben oder auch die Geschichten erzählt zu bekommen, die Leute wirklich zu treffen, das ist halt einfach mal eine andere Qualität. Ne?
1: Ja, es, ist auch, es war wirklich ein tolles Gespräch, wie gesagt, ich empfehle, Leute hört das nochmal äh, rein ähm, ähm, vor allen Dingen, ich habe mich ja vorher mit ihm unterhalten und er war so ein bisschen, ja, hm, können wir gerne machen und so, so ein bisschen, ähm, eher nicht skeptisches, falsches Wort gesagt. Also er war, wollte nicht zu viel erzählen und irgendwas und am Ende haben wir über eine Stunde 45 erzählt. Also das Bedürfnis seinerseits, seine Geschichte zu erzählen, ich glaube, das ist sehr groß. Also deswegen werde ich mir ihn... Ähm, er ist ja auch schon ein bisschen älter und das nächste Mal, ich werde ihn einfach wirklich aufsuchen, Mikrofon in der Hand, muss ich mir allerdings noch besorgen, ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache, bin ja nur so ein Remote-Aufnehmer und dann dahin gehen und dann, vielleicht kommt es ja mit, fliegen wir hin. Genau, nach äh, Rennefeld
0: war das, glaube ich, ne?
1: Ja, irgendwie sowas, genau, war der Flughafen, genau.
0: Ja, nee, äh, können wir sehr gerne gucken. Ähm, ich fand das aber sehr interessant, halt auch so unter dem Gesichtspunkt, ähm, wenn du halt Leute persönlich triffst, dann, dann ist das halt ein ganz anderer Eindruck, wenn du halt in Anführungszeichen das nur online machst. Und das fand ich halt so, gerade in dieser heutigen Zeit, wo so viel, also ich habe Twitter, ja, ich, ich, ich mache es nicht mehr auf, weil da so viel Sachen auch geschrieben werden und rausgehauen werden, wo ich mir denke, das geht mir eigentlich nur noch auf den Zeiger Stattdessen wenn du die Leute persönlich triffst, erstmal kannst du viel, selbst wenn du diskutierst, ja, das heißt, kannst du viel besser miteinander umgehen und essen halt die Geschichten, die das Leben schreiben. Das ist halt, ja. das, das, fand ich, das fand ich so als, zum drüber nachdenken, fand ich es halt echt interessant, muss ich sagen. Ja. ja. Ja, klar. Von daher, also, das hatten wir ja auch schon an überlegt, dann jetzt, ähm, äh, Corona ist ja dem, demnächst per Definition abgeschafft. Haha. <lacht> mhm. Stichwort Hörertreffen oder so, das glaube ich, das wäre mal nicht schlecht.
1: Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass wir das bei ihm machen können, weil ich glaube, das, das will er nicht. Ne? Also nee, das, das ist gar, das gar nicht. nicht. Nee, nee, das meine ich damit. Nee, 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 hm. Ja, genau, genau, auf jeden Fall, definitiv, ne? No? Ähm, also, wie gesagt, dieses Gespräch mit dem Alex war, es gibt auch manche Leute, die haben gesagt, es ist so ein bisschen wie Briefmarken sammeln. Ne? Vielleicht kann man das auch so mhm. nehmen. Aber ich glaube, die Geschichten, um diese Briefmarke zu kriegen, die ist halt das Besondere von denjenigen. Ja. Und äh, da das ja auch die Geschichten der Personen, die ähm, diese Briefmarke gemacht haben sozusagen, dass das natürlich mhm. irgendwie auch das Besondere. Deswegen. Ja, und es ist, ist halt von den Geschichten selber auch so. Ich,
0: ich, bei einigen ich, ich Geschichten überlegst du ja, also auch was einem so vielleicht privat mal widerfährt, wenn du das darfst du erstmal gar keinem eigentlich erzählen, aber 20 Jahre später kannst du halt drüber reden. Und das, das, ich glaube, das ist auch bei uns manchmal so. Es gibt ja vielleicht auch Sachen, wo man sagen würde, also wenn das bei der Bildzeitung steht, dann ist Polen offen. Oder halt ja in 20 Jahren lachst du dann in Anführungszeichen nur noch, nur noch drüber. Das, das macht's halt. Ja, es ist ein interessantes Thema. Wie gesagt, ich habe sehr drüber nachgedacht auch. Aha, und okay. ähm, Von daher, ja, also ich fand es schön. Also es war eine sehr, sehr gelungene Aufnahme, fand ich. Und genau. Ich
1: kann auch gleich ein ähm, ganz kurzes Feedback geben und zwar, ich habe in der Episode ja erzählt, ich muss mal den Jochen Rath hier fragen, Kollege von uns, äh, also auch schon mit der Firma schon extrem verheiratet, ob er was mit diesem äh, Johannes Rath hier zu tun hat, der da auch erwähnt wurde, äh, dass er da die Eurasia Flieger U 52 geflogen hat und er meinte, nee, hätte er nicht. Also von der Seite, habe ich äh, der da die, die Linie scheint da nicht fortgesetzt zu worden sein. Ja, nur so als kleines, kleines Info für unsere, unsere Zuhörer sozusagen. Ähm, trotzdem, es ist ja extrem viel passiert. Du sagst, du machst Twitter nicht mal auf, weil dir die ganzen Geschichten, die dir da entgegenschreien, ja alles ein bisschen deprimierend sind oder irgendwie sowas. Hast du trotzdem bloß ein bisschen. Also erstmal. Ja, also es, es geht ja nicht deprimierend oder so,
0: ist also ja. ich will mich ja auch nicht den, den Sachen verschließen, aber mhm. es ist teilweise eine eine Diskussionskultur, die ähm, ich mag sein, dass ich alt werde, aber ich, ich, ich finde, es geht halt teilweise gar nicht. Also, da ist halt keine Diskussionskultur, Punkt. Mhm. Und das nervt mich halt so. Also, okay. ähm, ich sage mal, Sachen nochmal zu teilen, sei es jetzt bei Twitter oder wo auch immer, aus Quellen, wo man jetzt eben nicht genau weiß, ob es stimmt oder ob es nicht. Und ich will jetzt hier keine Diskussion vom Zaun brechen, was denn jetzt vertrauenswürdige Quellen sind oder nicht, aber das ist einfach so, ja. Also wenn man, wenn man diese sozialen Medien für, also man kann sie ja, das ist wie ein Messer, du kannst es für gute Sachen gebrauchen und für schlechte Sachen. Und im Moment, finde ich halt, überwiegt der eher negativere Teil, deswegen bin ich da einfach im Moment einfach nicht mehr erreichbar, hab da keine Lust mehr drauf. Dann lieber in Real Life Leute äh, treffen, mit denen sprechen, diskutieren und äh, ja, finde ich wertvoller.
1: Also und äh, da wollte ich mal eine Einmerkung in meiner Person zu machen zu den, ähm, ich sag mal so zu den, ähm, äh, weil es bei mir auch deutlich ruhiger geworden ist über die letzten Monate so bei Twitter und sowas. Es ist einfach, du, ähm, ich, ich habe keine Leobers mehr, ne? Also wenn die Leute mhm. denken, oh, früher hat er mehr, mehr getwittert, mehr geantwortet, mehr Bilder gemacht. Okay, ich kann keine Bilder mehr aus dem Layover schicken. Und ähm, ich habe auch keine Layover mehr in dem Sinne. Weil, und damit habe ich auch nicht so die Zeit, wo du dich einfach hinsetzt für eine Stunde ins Café oder irgendwas, weil du für dich alleine bist und kannst in irgendwelchen kannst dich so um das kümmern. Sondern ich bin jetzt äh, sozusagen auch zu Hause, aber ähm, da habe ich immer so viele andere Sachen zu tun. Das ist das. Kennst du das? Nur ja. zu, zu Hause ist äh, also, immer, immer irgendwie
0: was Ja, ich meine, ich, ich, ich merke das ja, weil ich ja, also das, das macht es ja auch so schwierig, die Aufnahmen mache ich ja meistens, wenn ich nicht zu Hause bin, ähm, ja. weil ja, zu Hause habe ich dann einfach andere Sachen, äh, die dann anliegen und die, das muss man halt sagen, es ist ja einfach nur ein eine Hobbybeschäftigung, ein Hobby, was wir hier haben, äh, da gibt es halt dann einfach Sachen, die wichtiger sind. Ne?
1: Genau, genau, wie das Leben so spielt. Es ist ein Doch, aber jetzt ja. Wollen wir mal ganz kurz sachlich werden. Hätt, hättest du trotzdem Lust, ein bisschen was über, naja, diese Osten da zu erzählen oder irgendwie sowas? Oder was da so? Ja, also ich, hab, ich ich sehe die Shownotes vor
0: mir, da ist ja ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, du fang einfach mal an.
1: Genau, ich habe das einfach mal raufgeschrieben, einfach Ukraine geht es natürlich, klar, logisch. Und... Ähm ich glaube, viele unserer Hörer sind auch so Afgigs und die verfolgen die ganzen, die ganzen Geschichten nach. Wir kriegen ja in unserem Telegram-Kanal ständig äh, Screenshots von Flighträdern, wo man sieht, ah, wer da nicht hinfliegt oder wer gerade da hinfliegt. Also, das sind auf einmal militärische Flieger, sich verdächtig der Grenze nähern und kein ziviler Flieger mehr längst kriegt, dass es alles drumherum fliegt. Dann sieht man immer noch, dass eher China-Flieger und all sowas, dass sie da ähm, über, äh, immer noch fleißig über Russland hinüberfliegen und so die ganzen, die ganzen Sachen, die da irgendwie ablaufen. Und deswegen, ich wollte einfach nur mal das lösen. Loswerden. Was das eigentlich bedeutet, luftfahrttechnisch, für, für Russland, was da passiert ist. Nämlich, die, dass die Tatsache, dass dort, ähm, naja, die ganzen Sanktionen in Kraft getreten sind, dass dort äh, damit ähm, kein Support mehr für alles Mögliche ähm, stattfindet, also für die Flugzeuge, die dort sind. Nämlich, und das sind ja hauptsächlich westliche Flieger, dass da Teile nicht mehr äh, hingeliefert werden können, wenn was kaputt ist, dass dort äh, die Wartung nicht mehr gemacht wird, dass die Flieger nicht mehr raus können, um die Wartung zu machen. Ich glaube, Aeroflot lässt ihre Flieger hauptsächlich in Deutschland, irgendwie in Leipzig oder irgendwie sowas warten, habe ich irgendwie gehört. Ne? Okay. Ähm, ja, ja, genau. Also das ist ein großer Wartungsbetrieb dort. Ähm, das wird nicht mehr findet nicht mehr statt, dass 70 Prozent der russischen Flugzeuge geleased sind und dadurch, dass die Leaser, wie heißt das, die Leasinggesellschaften natürlich auch sagen, ey, ihr, eure Flugzeuge könnt euch nicht mehr warten. Ihr kriegt keine Karten-Updates mehr. Ich meine, die ganzen Softwareprogramme, alles wurde abgeknipst, ne? Keine nav data upgrade kein Foreflight, es geht nichts mehr da drüben. Ne? Oder wenn ja, du es hast, kannst ja. du es nicht mehr bezahlen, weil deine Kreditkarte nicht mehr geht. Ähm, das wird alles abgeknipst, da haben die Leasinggesellschaften haben gesagt: So, äh, bei uns steht so ein Paragraph drin, innerhalb von 30 Tagen würden wir gerne auch unsere Flugzeuge wieder haben. Ne? Und wie gesagt, auch Aeroflot, die meisten Flieger sind geleased. Ne? Und mhm. ähm, deswegen da, da, da bricht die ganze Luftfahrt äh, zusammen. Ich glaube auch, dass ähm, jetzt fliegt zwar eher Scheiner noch darüber, aber ähm, ich weiß nicht, habt ihr das vielleicht mitbekommen, eine Lufthansa zum Beispiel, die war auf dem Weg irgendwie, als die, ähm, als die Sanktionen noch nicht so, nicht so richtig in Kraft waren oder schon in Kraft waren, zumindest, dass der Luftraum nicht gesperrt war seitens der Russen für europäische mhm. Flieger, ist ein Lufthansa Flieger ja hingeflogen und hat umgedreht und ist wieder zurückgeflogen. Und da habe ich nur gehört, dass es deshalb passiert ist, weil sie gesagt haben, ey, wenn dem Flieger irgendwie in Russland was passiert jetzt, keine Ahnung, er muss zwischenlanden, sei es nur zum Nachtanken oder irgendwas, kann er den Sprit dort nicht bezahlen, kriegt keine Erwartung, kriegt kein gar nichts. Das heißt, der Flieger steht da mit den Gästen. Und deswegen sind sie halt aus dem Luftraum wieder gesagt, das, ist, das machen wir nicht, das können wir, wenn was passiert, nicht keinem zumuten, kommen wir schlechte Presse, fliegen wir zurück. Also, und, ja, ich ja. Auch, ja, alles, und, ja, und ich glaube auch, früher, später, spielt, ja. Ja, ich glaube früher oder später werden auch die ganzen Air Chinas und sowas, die jetzt noch darüber fliegen, ich glaube, die werden auch sagen, so in zwei, drei Wochen wird uns das auch zu heiß. Also, wenn das so lange gehen sollte. Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe, dass ja Scheiß bald vorbei ist. Ne?
0: Ja gut, den Chinesen ist es ja eigentlich egal. Die können ja darüber fliegen. was Also, ich sag mal ganz doof, what could possibly go wrong? Ja, also, ähm, je nachdem, wo du lang fliegst, klar, aber... Ähm,
1: ja, aber auch mal, dann gerade die Chinesen, wir die
0: fliegen ja nördlich, die, die fliegen ja nördlich Moskau äh, lang. Ja, gut klar, du hast immer das Risiko, dass da halt zwischenlanden musst. Ja, aber ähm,
1: ja. naja, also die können das so lösen, dass sie sagen, wenn wir, wenn Flieger dort zwischengelandet ist und wir brauchen Ersatzteil X oder irgendwas, dann müssen sie halt selber mit Flieger denen das Ersatzteil hinbringen. So können sie es ja, lösen ja. Ähm, und hm. äh, regeln. Aber das andere, ähm, na? Ähm, geht das nicht. Ja, ähm, aber das ist eigentlich, mit den Leasinggesellschaften
0: ist ja auch eigentlich äh, interessant, wenn sie sagen, wir wollen die Flugzeuge innerhalb von 30 Tagen zurückbekommen. Eigentlich hab ich gehört, dürfen doch. die der, ja, ja, aber eigentlich dürften die ja dann gar nicht irgendwie aus Russland rausfliegen.
1: Also ich weiß nicht, es sind äh, also, ja sehr viele, sehr viele sind ja dieser Leasinggesellschaft jetzt nicht von den ähm, von den Airlines als solches. Ich glaube, die sind alle in Russland registriert, aber es gibt da unheimlich viele ja, andere Flugzeuge, Privatflieger, Jets, alles Mögliche, es ist ein großes Land, viele Leute. Ähm, die haben ihre Flieger entweder so klassisch Isle of Man oder Bermuda registriert und die sagen natürlich auch, wir ähm, ziehen oder die haben dann gesagt, wir ziehen die Registrierung zurück. Also du hast da so zwei Dinger, die reinschneiden, nämlich einmal ähm, die Flieger nicht, ähm, ja, nicht legal, weil die Leasinggesellschaften gesagt haben, also wenn ihr keinen Support kriegt, dann dürft ihr auch nicht mehr fliegen und ähm, hm. und die Registrierungsgesellschaften sagen, wir ziehen die Registrierung zurück und ähm, es gibt irgendwie, ich habe Geschichte von einem Aeroflot-Flieger gehört, der ist dann noch nach Kairo geflogen und ähm, auch wieder zurück und es war eigentlich vor Flug in den westlichen Luftraum bekannt, dass er eigentlich nicht mehr legal unterwegs war. Und trotzdem hat ihn keiner aufgehalten dann oder an die Kette gelegt in Kairo. Wahrscheinlich aus denselben Gründen, weil sie sagen: Ja, wenn er, was, was machen wir damit mit ihm? Was machen wir mit den Gästen? Was machen wir mit all dem, was da passiert? Und dann lass ihn mal so, lass das Problem lieber wegfliegen. Ne? Kann ich mir auch vorstellen. Ja,
0: ja wobei ja. ich glaube, also dass die, 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 die Authorities, die Behörden, die würden jetzt nicht sagen: wegen den Gästen lassen wir das Ding weiterfliegen. Das glaube ich nicht. Das ist denen, also gerade da unten ist denen das, glaube ich, mal so richtig egal.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, du hast dann den Flieger da stehen und du hast, ja, ja es ist schon. Äh, Auch ich meine, aus Flughafensicht ist es ja ganz praktisch. Oh, Sie haben
0: dieses Flugzeug hier 30 Tage bei uns geparkt. Wir haben da ja. mal eine Rechnung für Sie.
1: Ja, 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 klar, ja, ja, ja. Also, gerade, gerade mit irgendwo im Flieger irgendwo woanders zu fest halten, ähm, okay, jetzt, wenn, wenn das sowieso eine Schedule-Verbindung ist, aber ich glaube, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ähm, ich kann mich erinnern, aus meiner Vergangenheit gab es einmal äh, das Problem, dass da ein Flieger ähm, eigentlich nach Khartoum weiter wollte und der ist, ähm, das war eine Verbindung äh, deutschland kairo kairo Khartoum, und der konnte in Khartoum nicht landen. Der hat zweimal Anflüge gemacht, hat einem Kollege erzählt, er hat zwei Anflüge gemacht, Sandsturm, war alles scheiße, ist er zurück nach Kairo geflogen, weil das war der Alternate. Nur die Hälfte der Gäste, die da waren, wollten nach Khartoum und hatten kein Visum für Kairo. Und die hingen, ähm, der nächste Flug war erst in drei Tagen geplant, also das war eine große Katastrophe. Die Menschen, und da gibt es auch kein Hotel oder irgendwas gab es das damals, das ist vor 30 Jahren die Geschichte passiert, ne? ähm, die hingen mhm. also da im Kairo Flughafen ab, bis man irgendwie eine Lösung für sie gefunden hatte, dass sie mal aus dem Hotel rausgehen konnten und sich da irgendwo im, im zwischen dem Hotel am Flughafen übernachten konnten. Sonst wäre das so eine Airport-Geschichte ja, gewesen, weißt du?
0: Ja, es ist schwierig. Also ich meine, das ist bei mir jetzt auch schon 15 Jahre her, aber damals bei dem Ferienflieger, die Flüge, die wir nach Ägypten hatten, was ja klassisch, ne, Tame ja. Shake Master alarm und die ganzen ja. Flughäfen, die haben einen immer erst für den Rückflug nach Deutschland losgelassen, wenn vorher alle Passagiere quasi problemlos eingereist sind. Das heißt, ähm, ah, also die, okay. die Leute haben halt wirklich unbewusst Delay produziert, wenn sie halt bei der Ein, also bis zur Einreise lange gebraucht hatten, vom Aussteigen aus dem Flieger bis zur Immigration, weil wir wurden so lange da festgehalten, haben keine Freigabe bekommen, bis nicht alle eingereist sind. Und wenn da Leute waren, die kein Visum hatten oder aber irgendwas war, die haben sie einen dann wieder eingeladen. Ja. Ist natürlich dann sehr lustig gewesen, wenn du auf dem Rückflug nach Deutschland einen vollen Flieger hattest.
1: Ja, klar, logisch.
0: Dann musste nämlich einer, der eigentlich schon im Flieger saß, aussteigen, weil
1: er ja. <lacht> nicht reinkam.
0: Das hat ja. zu sehr unschönen Situationen geführt zum Teil, ja. naja,
1: na ja. so, so, welcome to the wonderful world of aviation, no? <lacht> Ja. In der like, telegram wir, da wurden ja auch, ähm, ähm, achso, ich wollte noch erwähnen, ähm, außerhalb dieser, äh, da wurde, ähm, ich wollte nur einen Augenblick machen, ich meine, die nur wegen Russland, ne? Großes Land, sehr großes Land. Wie viele Zeitzonen umfasst es? Sechs oder irgendwie sowas? Sieben? Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Ja, und stell dir mal vor, da, da irgendwann keine Flugzeuge mehr fliegen, weil die alle sagen, oder nur noch die alten Kolthosen Antonov 2 oder irgendwas, die da rumfliegen. Ähm, das, ähm, ja, das ist also auch für die, für die russische Wirtschaft, ist das alles irgendwie. Aviation ist schon sehr, sehr, sehr wichtiger. Faktor weltweit mittlerweile geworden. Naja, hm. okay. Dann haben wir in der Telegram-Gruppe, ähm, hat Anna gesagt, große Störung von GPS im Ostseeraum. Hast du das auch gesehen? Den, den hat das ich einer reingepräsident. Ja, ich hatte es ich
0: gelesen, genau. Ähm, ja. Fand ich auch ganz interessant. Äh, das wurde dann von vielen gleich in Verbindung gebracht mit dem ähm, Russland-Ukraine-Konflikt. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch ganz äh, einfache Ursachen. Ne?
1: Ja, klar. Das stimmt. Ähm, ich kann mich immer erinnern, dass es immer beim Einflug in gewissen Gebieten, insbesondere der Einflug in Teheran, gab es immer kurzfristig GPS-Ausfälle. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß ja, ob du es auch mal erlebt hast. Ich habe es mehrfach erlebt, ähm, noch in den letzten drei Jahren. Also, dass du, äh, wenn du von Türkei kommst, über Teheran weitergeflogen bist, dass kurzfristig das GPS weg war. Ich, also, warum auch immer. Es kam dann meistens nach einer Viertelstunde wieder. Ne? Ähm... Aber hier fand ich nur sehr interessant, große Störung von GPS im Ostrad, der Artikel sagt ja auch, es könnte durch ähm, so Sonnenwinde oder irgendwie sowas hervorgerufen worden sein und interessanterweise, ähm, ich weiß nicht, ähm, ob du den auch kennst, diesen Newsletter der VC, den Solarflare Newsletter kann jeder abonnieren, mhm. auch, auch Nerds, die das spannend finden. Ähm, und die haben dann auch ganz konkret halt vor äh, mehr erhöhter Solarwindaktivität und auch Störungen im HF-Raum und sowas äh, gewarnt, dass es das passieren kann. Und vielleicht hängt das damit ja. zusammen, was da passiert ist. Mhm. Also es muss nicht immer alles gleich das Böse sein, was da passiert ist.
0: Nee, manchmal, äh, aber mit der Störung, das kommt schon mal hier und da vor. Also ich weiß, ähm, hier in... Korea, also sprich Seoul, da gibt es auch öfters mal GPS-Outages. Ich meine, Seoul liegt der Sender an Nordkorea.
1: Ja, das ähm, hat was damit kann man jetzt zu tun, auch, oder?
0: Das ist wahrscheinlich einfach nur ein kaputter Radiosender. Ich glaub, Nein, also, ja. ich, ich weiß es nicht. Also, sein, äh,
1: hat einer sein Handy im, im Handy nicht, äh, den Kondensator im Handy nicht äh, entstört, meinst du, oder sowas, ne? oder? Ja, genau.
0: Ne, aber... Ähm, ist klar, es kommt, es kommt schon mal vor, aber ähm, es ist dann auch nicht so schlimm. Ja, das GPS kann ausfallen. Einige Sachen braucht man dafür, also sprich diese diese Area-Nav-Approaches, ja, aber für den Streckenflug ist es eigentlich ziemlich egal, muss man sagen. Es gibt natürlich also. wieder Lufträume, ja, da braucht man dann wieder eine höhere Genauigkeit in Navigation, das erreicht man nur mit GPS. Ja, ich weiß, das ist, das ist völlig richtig, aber auch da ohne kann man äh, kann man das meiste einfach alles normal abfliegen. Ja, also das äh, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und das Flugzeug weiß ja auch nicht, also wenn wenn GPS ausfällt, weiß das Flugzeug ja weiterhin, wo es ist, dank der IRS, also der Trägersnavigation und den eventuell dann zu nutzenden Funkfeuern. Ähm, ja, also das ist halb so wild. Kann man jetzt ja, und
1: wenn, wenn das Flugzeug nicht mehr weiß, wo das ist, dann holen die, Ka äh, und die, die Piloten ihre alten ähm, VfA-Karten raus oder diesen Atlas, der hinten im Bordbuch immer drin ist, weißt du, für die Gäste, wo die Flugrouten drauf sind und dann zeigen sie also den Finger auf den roten Strich sagen, ich bin jetzt da. Genau, so einfach. Genau, also es ist <lacht> total einfach. Also das hätte da, ja, ne? Und außerdem haben wir ja noch Corona, also offiziell ja eigentlich, also gefühlt irgendwie nicht mehr, irgendwie, kein interessiert ist, aber die es sind so wenig Flieger unterwegs, dass es, dass es sozusagen, ich glaube, auch da dann kein, kein Delay geben würde, ähm, was äh, wenn der Luftraum, sagen wir mal, durch die GPS-Outage nicht mehr die gleiche Menge an Flieger akzeptieren kann. Das ist ja auch eine Konsequenz, dass sie sagen, okay, wir können jetzt äh, nicht die Flieger irgendwie fünf Meilen dicht aneinander vorbeifliegen, sondern 15 Meilen. Das ist eine Konsequenz zum Beispiel. Ja. Yeah. Apropos Corona. Ah, Lass uns mal was Schönes sprechen. Corona, das ja. ist ja schon völlig, völlig vergessen das
0: Thema, ne? Aber Ja.
1: Genau. <lacht> Ich habe meine, hab meine Info rausgesucht, ähm, ähm, also nur das fand ich ganz interessant, ich bin ja so ein sehr starker Impfbefürworter und es gibt ja Leute, die, die mögen sich ja nicht so gerne impfen lassen und ähm, ich habe das mal rausgesucht hier aus unseren, aus unserer Webseite von der von der Firma und ähm, da steht drin mehr oder weniger, dass du ähm, ohne 2G-Status ähm, kannst du eigentlich nur noch Tagestouren fliegen. Weil du musst dich einmal am Tag irgendwie testen lassen und das ist, kann man nur in Frankfurt machen, also innerhalb der Transitzeit selber, das reicht nicht aus. also du, du Und um dann den Ausflug aus den anderen ähm, Gebieten außerhalb von Europa, also wenn du irgendwo Leer hast, sicherzustellen, weil immer musst du irgendwie deinen mindestens 2G-Status irgendwie haben, so ähm, sodass äh, quasi Leute, die nicht geimpft sind, ähm, können nur noch Tagestouren fliegen das fand ich, also ja, sehe ich, kann ich da, das lese ich daraus, das steht nicht explizit drin, weil das wäre ja irgendwie eine Diskriminierung, aber es steht praktisch verklausulisiert da drin, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich hoffe, ich interpretiere das ja noch nur so, und gleichzeitig steht aber drin, trotzdem werden alle geplant, wie immer, das heißt, wenn du nicht fliegen kannst, kriegst du halt stand Also <lacht> ist so ein leichter Druck, der das da irgendwie reindrückt, und ich finde das schön. Also, ich ja, das schön.
0: ja, du, das, äh, jeder, jeder macht es anders, jedes Land macht es halt auch anders, das, äh, ja, ja von daher ja also ich aber, sag mal wenn man jetzt jetzt mal ohne ohne die Crewmember wenn man verreisen will muss man sich eigentlich darauf einstellen dass man mehr oder weniger geimpft sein muss weil ganz viele Länder lassen einen sonst auch einfach nicht mehr rein und das ist halt also Brasilien, ja, die, die, hat, eins, Brasilien ja. hat 1G das wird auch wirklich konsequent kontrolliert was ja auch nicht immer so gegeben ist in manchen ja. Ländern aber da gucken die wirklich genau ja. ist man geimpft oder nicht und wenn nicht dann darf man gar nicht erst einreisen
1: also ich kann nur von Mexiko nochmal mein Erlebnis vom letzten Monat äh, äh, heraufbringen, dass in Mexiko selber war keine Impfung, irgendwas required für die Einreise. In Mexiko selber haben sie sich überall getestet. Ne? Also geguckt, ob du Fieber hast oder irgendwas. Du Impfe hast, musstest du nicht nachweisen. Aber für den Flug als solches brauchtest du nur eine Maske. Nur eine normale medizinische Maske. Du brauchst weder einen Impfausweis noch gar nichts. Du konntest, weil das, das heißt, so ein Flug nach Mexiko, kannst du dir vorstellen, auch für die Kollegen, die dort arbeiten, hast du vielleicht 100 Leute, die, die nichts haben. Ja, also das nochmal mhm. so ein bisschen als Arbeitsbedingung für, für die Kollegen. Ne? Ja, ja. Also lasst euch impfen, verdammt nochmal. So eine <lacht> Scheiße. Aber es sind ja. auch über 90% Prozent der, der Leute sind geimpft.
0: Bei den Crews meinst du?
1: Bei den Großen. Yeah. Mhm. Ja, also das, das sollte man irgendwie. Und weißt du, wie man das rausgefunden hat? Oder geschätzt mhm. hat? Nee. Weil du kannst es ja offiziell nicht erfragen. Du darfst, ne, mhm. du darfst offiziell, darfst ja irgendwie nicht erfragen, wie ist denn, das ist so, bin ich schwanger? Irgendwie, so eine große Firma darf das irgendwie... Eben nicht machen. Aber man hat festgestellt, dass wenn die Leute von außen einreisen, also entweder über die Tiefgarage, wo du nur mit einem hinterlegten Impfstatus einreisen kannst, weil du dann ungetestet direkt in die Garage fahren kannst, oder von außen, kannst du praktisch also rein statistisch feststellen: Okay, ähm, äh, über 90 Prozent der Leute, die zur Arbeit gehen, äh, benutzen den Eingang und damit ähm, scheint es wohl äh, so. das sind, ich, ich weiß nicht, wie man das irgendwie verklaudisieren soll, aber so haben sie es begründet. Oder möglicherweise hat auch jemand angerufen bei der, bei der anderen Abteilung, hat gefragt, sag mal, wie sieht das aus? Ich weiß es nicht. Ja,
0: abwarten. ich werden es noch nicht rausfinden, aber ja gut, es ja. ist halt so. Aber ich habe gesehen, bei Lufthansa scheint es auch wieder anzuziehen. Ne? Die, äh, die holen die, man darf das ja nicht sagen, die Galere zurück.
1: Der Flieger, dessen Namen nicht genannt werden darf, meinst du? Ja.
0: Ich arbeite ja nicht bei dem Laden, deswegen darf ich ja Galere sagen. Galere, Galere.
1: Galere, Galere. Möchtest du erklären, wie das dazu kommt, eigentlich?
0: Ähm, ich denke mal, das ist deswegen, weil der so lang ist, der 600 dass das wie so eine Galere ist. Ich habe keine Ahnung. Also ich äh, bin es, zwar mal, also, ein paar mal mitgeflogen, aber ähm, und die Küche ist unten, das ist, glaube ich, auch mal ganz doof, ne? Für die FlugbegleiterInnen.
1: Es war, ähm, ich, ähm, ich muss jetzt, es ist nicht mehr so schlimm, wurde mir gesagt. Aber es war durch irgendwas war halt unten. Ich glaube, die Toiletten sind immer noch unten und dadurch, dass ähm, ja, du hast so eine Treppe, wo du runtergehen kannst zu den Toiletten ja, oder ja. das, also irgendwas wurde geändert. Entweder ist die Küche jetzt nicht mehr unten und deswegen geht das nicht mehr bald. Es war einfach so, dass ähm, wenn die Leute wenn Service war, was haben die Leute gemacht? Die sind nach dem Service, ist man Pullern gegangen, sozusagen. Mhm. Und gleichzeitig ist der Service aber ja nicht im ganzen Flieger schlagartig zu Ende, sondern der fängt ja vorne an und geht dann so von hinten nach ne, von vorne nach hinten durch oder von, man trifft sich in der Mitte oder irgendwas. Das heißt, du hast mhm. gleichzeitig Leute mit den Trolleys im, rumgearbeitet gehabt und gleichzeitig Leute, die alle auf Klo mussten. Und gleichzeitig haben sich alle nach unten an der Tiefgarage sozusagen des Fliegers getroffen, wo sie entweder ins Klo mussten oder die Kollegen an die, die Küche mussten und die Sachen geben und das war ein Chaos ohne Ende und das war ein Geackere und hin und her schieben und das war ein, deswegen hat er den Namen Galere bekommen, ein Spitznamen, der also natürlich dann sofort irgendwie gesagt hat, ah, das können wir den Flieger nicht nennen, das ist ein schlechtes Image und so überhaupt und deswegen wurde dann offiziell darum gebeten, diesen Flieger auch nicht mehr so zu nennen, also auch nicht unter den Kollegen oder irgendwie so, deswegen war es der dessen Namen nicht genannt werden darf. Ah, okay. Aber hat ja gut ge gewirkt. Wir reden ja schon seit seit drei Minuten über die Galerie. Und ähm, es zieht wieder an. Und zwar, genau, warum wollen wir noch nicht hinaus? Ich habe irgendwo gelesen, dass die Dinger wieder eingesetzt werden. Die werden aus der Mottenkiste rausgeholt, obwohl sie viel Sprit verbrauchen und, ähm, und kriegen sogar noch eine First Class eingebaut.
0: Hm. Hm. Aber den 380, den holen sie nicht wieder raus.
1: Den holen sie nicht raus, aber ich schätze mal, das ist der Grund dafür, dass sie die Dinger rausholen, ist, dass die anderen so spät kommen. Die 787 kommt nicht, die 777 kommt nicht, also die mhm. ähm, XR oder irgendwas. Und man will planen und man will sich vorbereiten und man will da nicht ähm, ja, nackig dastehen, wenn man sagt, man hat die Gäste, aber ich habe kein Flugzeug. Also holt man die Dinger raus und bereitet sie schon vor, um aus Planungsgründen. Mhm. Ja, und ja. du hast das Passagiervorkommen immer noch nicht für, für so ein 380. Ich habe heute mal geguckt auf die Verbindung zwischen Hamburg und Frankfurt. Ich meine, das ist auf der einen Seite gut. Ne? Wir wollen ja. Frage, ist das eine, eine 380-Strecke, oder? Nein, das nicht. Aber ich meine, nur mal so früher. Also, äh, das ist, ich, die Leute, die natürlich hier, ich sag mal, umweltschutztechnisch und Spritverbrauch, aber früher ging was? Ging ein 6-Uhr-Flieger, 6.30-Flieger, 7-Uhr-Flieger, manchmal dann zur Ferienzeit noch ein 7.30-Flieger, dann 8 Uhr, und dann ging das Ding stündlich durch nach Frankfurt. Und heute haben mhm. wir, ähm, ich glaube, maximal sechs Flüge am Tag. Zwischen Hamburg und Fall. Okay. Ja. Sechs, vielleicht mal sieben. Jetzt haben sie aber einen wieder rausgenommen, gestrichen und überhaupt. Und, ähm ja gut, ich meine, es ist, ja
0: ist ja auch so, dass es ja auch ein bisschen auf die Bahn verlagert wurde. Ne? Das, da gibt es ja auch jetzt dieses, dieses Air Rail oder wie auch immer Angebot. Ähm, hm. Das ist ja auch nochmal was was dazu. Kommt, ja, ist auch richtig. Ja auch nicht so schlecht, alles ist, gut. ist also, ja.
1: ja, genau. Ja, also ist prima. Heute sind aber nochmal vier Flieger weiter ausgefallen, äh, weil heute ja das Flughafenpersonal, Sicherheitspersonal streikt. Und da haben sie auch gleich morgens drei Flieger rausgenommen. Ciao. Ah, Dann waren was? die restlichen Flieger garantiert voll. Ja, das werden sie wohl sein, irgendwie so sein. Ne? Genau. Ja, warum weiter war mit schönen Nachrichten machen? Hast du gesehen, die Vira ja, ist wieder geflogen.
0: Ja, das, ähm, ich, ich fand es also ja schon kreativ. Ähm, und das jetzt auch mal aus einer eine rein nicht politischen Sache. Also es ist natürlich bekannt, bei Fleiträdern kann man. Relativ einfach beliebige Flüge einspielen als Normalo. Und da hat halt einer die, die Antonov 225 wieder fliegen gelassen. Und zwar in, in einem großen Kreis um Kiew, Kiew mit den Calls halt, fuck Putin. Ja. Ähm, ja. Es ist kreativ, das muss man,
1: das muss man einfach mal sagen. Also für das die ist kreativ. Vor allem, dass, dass das irgendwie von der Automatik irgendwie nicht äh, weggenommen wird oder irgendwie sowas, ne? Dass das irgendwie ähm dass da keine Log äh, Logiken drin sind, die sagen, Flieger, die, ähm, wir verlinken das hier auch, ja auch hier, die Antonov 5, der alte Buran-Transporter, dass der verbrannt ist. Ich glaube, das ist mittlerweile jedem Afghik äh, bekannt, dass der Flieger leider zerstört ist. Und ähm, auch das Schwesterschiff, wenn du mich fragst, wird nie wieder, wird, ist ja noch nie geflogen, das wird auch nicht fliegen. Es ne, wird kein mhm. neues geben. Und da hat das einer wieder nochmal aufstehen lassen. Aber das ist dass da nicht Flightrader24 sagt, irgendwie nee, also komm hier, den schmeißen wir mal raus. Das ist ja eine politische Nachricht. Also so ein, so ein aber tja, naja, gut.
0: Ja? ja, wobei, also das, das, das braucht ja erstmal auch ein bisschen, bis das dort da denen auffällt. Die haben ja so viele Flüge, die da pro Sekunde durchgehen. Klar, irgendwann ist es wohl aufgefallen. Mhm. Dann ist die Frage, zu welcher Uhrzeit war es vielleicht. Ja doch, die werden 24-7, denke ich, auch da sein bei Flightrader. Ja. Aber, ja. ähm. Ja, es ist schon ist, ist eine spannende Sache. Aber tatsächlich ist es äh, überhaupt kein Problem, da Fremdtargets quasi einzuspielen. Also ob da jetzt auch die Global Hawk wirklich da lang fliegt, wo sie fliegt, das sei auch mal dahingestellt. Also es genau. ähm, gibt da auch in der Telegram-Gruppe viele, die das immer verfolgen. Ähm, ja, Flytrater ist eine schöne Informationsquelle, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da das eine oder andere äh, vielleicht mal auch mit Absicht so eingespielt wurde.
1: Hm. Genau, ähm, ich habe einen Screenshot übrigens jetzt hier, könnt ihr auf dem Bildschirm gucken, von, äh, von diesem äh, angeblichen Flug, den da stattgefunden hat mit FCK Putin. Ne? Ähm, mhm. äh, und das in der Telegram-Gruppe, da wollte ich eigentlich auch noch hinaus. Ne? Da kommen... Immer welche Fl werden Flüge dargestellt und ähm, ich glaube, ähm, ich meine, mich würde jetzt interessieren, ob jemand, der so einen so ein gespooften Flug da reinstellt, ne? Ist es einer, der sich frisch anmeldet oder ist es ein alt eingemeldeter der sagt, ich, ich supplye Daten, fließt er dann raus, wird er rausgeschmissen oder weißt du, da, ich meine, so, da nee, muss man erstmal so eine vertrauenswürdige das Basis das aufbauen, oder?
0: ja? Oder? Nee, das, ähm, das kannst du ja auch über verschiedene Wege einspielen. Also du kannst ja auch einen ADSB-Sender einfach nehmen, der dir irgendwelche Signale generiert und dann halt an die vielen Empfangsstationen da in der Region äh, halt äh, sendet. Ja, ja okay. Und die leiten das, das heißt, halt nur weiter, also die die kontrollieren das ja nicht. Ne?
1: Ja, okay, ich verstehe. Also nicht, dass er einer einen Datensatz kreiert hat und den als Empfänger dieser Daten reingespielt hat, sondern dass er einer Signal ausgespielt hat an, an irgendeinen Empfänger, der dort äh, steht. Ne?
0: Ja, es gibt, ich, ich denke, im Endeffekt geht beides. Also ja. ähm, da bin ich nicht zu sehr drin. Aber man kann adsb signale ohne, ohne irgendwelchen Problemen auch äh, spufen. Ja. Also ja, ja, einfach selber generieren. Und äh, ja, das, äh, das ist überhaupt kein Problem.
1: Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich hatte ja den Fall, dass als es frisch kam und irgendwie als äh, ADS-B und, und als wir das empfangen konnten oder sowas, äh, Anfang 2000er, dass da immer so ein, so ein Flieger stationär neben dem Genfer Flughafen in 7000 Fuß schwebte. Auf unserem Display, also auf unserem Traffic-Display. Ich weiß nicht, ob da einer das mit einem Transponder-Signal gemacht hat. Das könntest du ja genauso spoofen, sozusagen. Mhm. Kann man mhm. das? Na, ja, nicht wirklich. Oder doch? Nee, das ist ein Antwortsignal. Da musste die Radarantenne ja mitspielen. Aber zumindest, vielleicht hat der Lotse das nicht so gesehen. Aber wir am, auf unserem ticker display hatten einen stationären Flieger, der da rumstand. Und zwar genau da, wo die, ähm, die Arrival-Anflug war, sozusagen. Und äh, ja, dann hast du danach gefragt und sagt er, ja, ist äh, Ghost Traffic oder irgendwie sowas und das hat auch irgendeiner bestimmt im Flughaf Flug -Gegner oder irgendwas hat das äh, reingespielt, aber das habe ich nur ganz kurz, immer, habe ich nur ein, zwei Mal erlebt, dass ich das gesehen habe. Ja, nee, und das, das ist Light schon. Safety also, bisschen, ne? so, ja. ja. und das ist, das ist tatsächlich
0: auch ähm, ein, ein großes Thema, weil die ganzen Systeme, die sind ja so entwickelt, dass du ähm, ja, dass sie halt fail safe operieren, dass es, dass es, eine hohe Zuverlässigkeit hat. Das erreichst du natürlich, mit ein, natürlich nur mit einfachen Systemen, ja. Aber ähm, du kannst natürlich Funksignale in welcher Art und auch immer natürlich irgendwo fälschen und da irgendwelche anderen Sachen äh, mitmachen oder auch ähm, ne, dann guck dir mal ILS an wenn da ein Auto vorher fährt vorher fährt vor dem ILS Prinzip also Lock lizer Antenne oder so oder Light was die Signale dann machen die verbiegen sich halt einfach ja. ne? und ja, ähm, die Systeme sind halt so entwickelt dass sie einfach sind dass sie gut funktionieren ähm, aber die sind nicht daraufhin entwickelt ähm, auf dem auf dem auf dem Security Aspekt also dass da jetzt äh, eine gewisse ja, Data Security halt herrscht oder Signal-Security oder wie auch immer man das nennen will. Und das, das ist halt das Problem. Ne? Das ist, das gibt es ja auch schon lange, das Thema. Ähm ja, wird halt hier und da poppt immer mal was auf. Ähm ist halt so, ist wie mit dem GPS-Outage. Das ist ja genau dasselbe. Das System funktioniert ja an sich und es wurde ja nicht dafür konzipiert, jetzt möglichst solide und sicher zu sein gegenüber äh, gegenüber Angriffen. Ne?
1: Ja. Und das, ich möchte ganz kurz noch mal äh, ganz unsere Hörer beruhigen, nicht, dass ich jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles wird schlimm, der Weltumgang naht, ne, weil es ist ja alles so unsicher. Es gibt schon seit Ewigkeiten Leute, die falsche Funksprüche in den Luftraum reingesendet haben und die cent anweisungen geben und irgend so einen Quatsch machen. Gibt es immer wieder mal Notems, dass irgendeiner blödsinnige Nachrichten auch versucht, professionell in den Funk sozusagen quasi durch falsche Anweisungen reinzugreifen. Die fallen meistens ganz schnell auf, weil die in der Regel keinen Sinn ergeben, irgendwas. Weil da Gott sei Dank immer noch Menschen vorne drin sitzen und sagen, ey, Moment, hier stimmt was nicht.
0: Hm. Ja. ja, und das ist, ähm, also das ist auch so, wenn du dann jetzt weiterspinnst, ich sag mal Single-Pilot-Konzept oder auch diese UAVs, wie es so schön heißt, die Unmanned ja. Aerial Vehicles, also Drohnen, ja. salopp. Ähm, ich glaube, das ist halt einfach auch der Punkt, wo ich sage, da wird es halt echt spannend. Das hat echtes, echtes Popcorn-Potenzial. Und ja. Ähm, also, ja, ich, ähm, ich bin mal sehr gespannt, was, was sich da noch entwickeln wird.
1: Ja, ja schau, alles wird gut. Immer. Immer. Aber was nicht gut wird, ist die Geschichte mit dem 380, ne? Das hast du schon gesehen, ne? Ja,
0: die... Ach, äh,
1: ja. Die
0: ungeöffnet zurück, würde man, glaube ich, sagen.
1: Ja, genau. Lufthansa also, gibt
0: die, die 380 ja nach, äh, an Airbus zurück. Jetzt. Ab Oktober hatte ich jetzt gelesen, ne?
1: Genau, es war schon immer geplant. Ne? Es waren schon immer geplant, dass sechs Stück, genau Ende 2022, glaube ich, habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass die zurückgehen an Airbus. Ähm, da steht nur Waage drin, dass das jetzt gemacht wird und das war immer schon geplant. Was mich interessieren würde, ist, wie, der, wie das, gibt. da weiß ich allerdings noch nicht, wie die da dem zurückgehen, ob die einfach ähm, sozusagen einfach Airbus dann übernimmt, so geparkt, wie sie da sind, ne? Oder ob hm. die tatsächlich ähm, flott gemacht werden müssen, um dann woanders hingeflogen werden sein müssen, um dann dort wieder in die Parkposition zu gehen. Das wird, ähm, das wird spannend geben. Also ich könnte mir vorstellen, die bleiben einfach erstmal ähm, da stehen und die Vertragsmodalitäten äh, werden geändert, weil die sollten ja eigentlich Flight Ready übergeben werden. Aber es ergibt irgendwie auch keinen Sinn, einen Flieger, der nicht gebraucht wird, Flight Ready zu übergeben. Ne? Zängerzahlt Versandkosten, sage ich da immer. Ja, genau, 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 Also Artikel ja. verlinkt, kann ihr gerne raufschauen. Für all die Leute, die sich Hoffnung machen, dass er noch mal kommt. Also, ich, wie gesagt, gar nichts. Bei mir ist die Hoffnung ja sowieso vorbei. Ich habe schon einen Laufzettel für bekommen, meine Sachen abzugeben. Jetzt schon Hinweis: ein halbes Jahr, naja, halbes Jahr nicht, es ist ja weniger als ein halbes Jahr, so mit Infos und was ich machen muss, wo ich mich noch anmelden muss und was ich tun muss, um meinen Austritt äh, vorzubereiten. Ah. Muss, aha, muss man eigentlich die Uniform abgeben oder
0: kannst du das für Karneval noch benutzen?
1: Ähm, es steht drin, dass du sie nicht verkaufen darfst, ne? irgendwie irgendeiner mhm. Art und du darfst sie behalten, wenn du sie vor zwei Jahren bekommen hast. Wenn ich sie jünger, wenn die Uniform jünger ist als zwei Jahre, ne? dann möge ich sie bitte gereinigt wieder abgeben. <lacht> irgendwie sowas, ich, mein, ich kann dir genau das Wortleid genau fortlesen oder irgendwie sowas. Alles in, in meinem Fall, da ich ja schon zwei Jahre nicht mehr fliege, ist das, glaube ich, äh, eh obsolet. Aber ich frage mich gerade, was passieren würde, wenn ich mir jetzt vor einem halben Jahr noch eine neue Uniform äh, bestellt hätte. Hätte ich ja machen können. Ne? Mhm. Was passiert dann? Ich habe ich hab mir noch ein bisschen was bestellt. Aber ich glaube, das waren so so und irgendwie sowas. So Abzeichen, so habe ich noch ein paar bestellt. Alles noch Best mehr. Pilot ever. Ja, gebest... nein, das nicht, oder da irgendwie sowas. Ich habe ja auch zwei Mützen rumliegen, aber die sind beide gebraucht, ich glaube ich, eine neue Mütze. Eine Kapitänsmütze sieht nur gut aus, wenn sie ein halbes Jahr unter einem schwitzigen Arm getragen worden ist. Ne? Dann hat sie erst die richtige Form, oder?
0: Ja, ich, also ich habe, glaube ich, immer noch meine allererste Mütze. Mhm.
1: Aber ich habe äh, sie nicht getragen. Nagelneu, meinst du? Ja, ja. Ja. <lacht> <Ich glaub. lacht> ja, Nee, ich habe meinen Hut stolz getragen. Ne? Ich meine, du würdest ja wenigstens der Einzige sein, der ich, ne? du hast ja den Hut auf, den sollst du ihn auch tragen. Aber es ist Geschmackssache, ich gebe zu, die meisten Kollegen tragen das Ding nicht.
0: Ja, und ich, also, also, also mein Kopf ist einfach blöd inkompatibel. Das sieht einfach scheiße aus, man kann das einfach so. auch nicht schön reden. Das, das sieht ja. blöd aus.
1: Ja, wenn du denn irgendwann jünger bist und weniger Haare hast, dann geht das wieder jünger äh, älter jünger älter meine ich älter älter ach das, guck mal, ich gucke in dein gesicht rein also, du bist so jung ich
0: glaube ich glaube ein haarausfall also ich werde ja. vieles bekommen aber definitiv kein haarausfall
1: inshallah inshallah so mal. <lacht> ah ähm, äh, eine Sache, hast genau. du, ich meine, das Ding ist echt älter, aber ich habe es mir heute nochmal angeguckt, weil das ja bei uns in der Timeline war, mit dieser, ähm, äh, mit der, dem Shiner 747, 747400 oder 744 Frachter, der da irgendwie die falschen Texte weggenommen hat und in die, ähm, äh, in die Container da reingefahren ist mit den Triebwerken, hast du das Ding noch nicht eigentlich mal, nochmal genau angeguckt? Also ihr äh, seht ihr äh, ja. Das also ist jetzt ja eh so, so ein, so ein
0: Überwachungskamera-Video, aber ähm, ja. das gibt ganz schön also. Ärger.
1: Genau, also das, da gibt es auch Bilder davon. Ich, ich, ich verschenke das mal, den richtigen Verlink auch von Af Herald steht auch noch divers. Drin. Da sind Foto, wie es hinterher ausgesehen hat oder irgendwie sowas. Aber ich finde das Video so genial. Also da ist so eine, ähm, ich, nicht, das ist nicht erscheinend, aber es ist irgendwie so ein chinesischer Cargo-Carrier in Chicago, der, glaube ich, den falschen Rollweg nimmt und relativ flott da weiterfährt und mit seiner Tragfläche und den Triebwerken locker mal so ein paar Container aufnimmt. Die waren anscheinend leer, wenn man nämlich genau guckt. An einer Stelle, siehst du, wie ein Container aufgenommen wird und wie er dann von dem Triebwerk aufgesaugt wird und hinten in, in Zerschredder wieder rauskommt. Also ja. das hat mich sofort an diesen Film erinnert, Die Hard 2. Sagt ihr das was? Ähm. Die Hard, was war der, wer, 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 wer war der deutsche Titel von Die Hard? Das ist ja da die alten, diese Bruce Willis. Stipp langsam, genau, Stipp langsam zwei, wo noch der eine in so einem Triebwerk beim Start nochmal vor so reinfällt und dann so geschreddert hinten rauskommt und die den Start fortsetzen. Und ich habe immer gesagt, das gibt sie das Triebwerk war kaputt, aber anscheinend kann es im Leerlaufdrehzahl noch einen ganzen, ganzen Container durch sich durchjagen und da hinten ja. einiger, also noch anscheinend ein bisschen weiterlaufen, also nicht gesund oder irgendwas, aber ich fand das irgendwie sehr spannend.
0: Ja, ich glaube, das ist, es hängt von ganz vielen Sachen ab. Es gab ja auch jemanden, der mal versehentlich in so ein Triebwerk von einer F-16 gekommen ist mhm. und es überlebt hat.
1: Ja, aber der hatte der ist hängen geblieben an den starter ne? Mhm, also sein, die, ja. ja, ja, das war, es war, glaube ich, was, es gibt, es, diese Geschichten gibt es mehrfach, gibt es mehrfach. Wenn ihr bei Reddit irgendwo ganz tief in diesen furchtbaren Gruselforum reingibt, gibt es auch die Geschichte, wie das aussieht. Nee, ich möchte das nicht erzählen. Also da gibt es ein, ein paar Bilder von einem Menschen, der in so eine 737-Triebwerk äh, beim Standlauf, beim Standlauf und zwar mit Gas reingegangen ist. Von diesem Menschen ist wirklich nichts mehr übrig. Also das ist ähm, nicht schön, na? Ähm, das ist ja nicht jugendfrei und ich werde jetzt, bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt auch noch weiter irgendwie, nachher sind die Leute und wollen danach So bitte sucht nicht danach, Vergiss es, mach das bitte nicht. Ähm, Themawechsel, Themawechsel. Also schönes, sprechen, schönes Sprechen, schönes Sprechen, schönes
0: Sprechen. <lacht> nee, aber bei der, bei, der, bei der
1: 747, das ist schon, ja,
0: also bei der, bei dem, bei dem Schnee, der liegt, so zügig da lang zu rollen, das ist halt schon mal ambitioniert, sag ich mal, und kennen die Ecke da, weil die parken ziemlich genau neben uns immer in Chicago und es ist echt verwinkelt. Und da überlege ich mir, mit der Geschwindigkeit da überhaupt lang zu rollen, auch wenn es trocken ist. Also ich glaube, die wollten eigentlich mal früher Feierabend haben. Das ist, glaube ich, aber im Endeffekt ein bisschen nach hinten losgegangen und der Feierabend war nicht ganz so früh wie geplant.
1: Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil das habe ich auch gesagt zu einem Überwachungsvideo, wo mal eine Air France 380er so einen kleinen Embreer auf die Hörner genommen hat in New York, äh Kennedy. Ähm, die sind nämlich auch längs gerollt und diese Embreer oder irgendwas, was es war, wurde zu weit zurückgestoßen und er hat mit seiner Tragflächenspräche mhm. den Seitenfinder erwischt und hat den Flieger so über 90 Grad verdreht. Und das sieht auch aus, als wenn die ja. da echt längs gebreddert sind. Und ähm, es ist aber so, dass diese Überwachungsvideos, wenn sie denn die Videos da rauskommen, gerne mal mit erhöhter Geschwindigkeit gespult werden. Ah, okay. Aus irgendwelchen Gründen. Mm -hmm. Und so vielleicht mm -hmm. sind sie relativ langsam längs gerollt. Also das wird bestimmt irgendwie noch rauskommen im Bericht, weil ich meine, im Bericht wird es darüber geben. Und ähm... Aber in der Regel ist es schon so, dass natürlich dass wenn, die, wenn die Rampe verschneit ist, dass dann natürlich um eine, als Erklärung bauen, das passiert sein könnte, weil die, ähm, ja, die, die Taxi-Lines, die sind nicht sichtbar. Ne? Dann rollst du auf einer falschen mhm. Linie oder selbst die Lichter, die da drin sind, zugeschneit und leuchten anders, nicht mehr grün, sondern in einer anderen Farbe und du denkst, auch, so, oh, das ist das nicht und dann rollst du auf der falschen Linie. Habe ich alles schon mal so ein bisschen, bisschen gesehen, dass du dann du kannst, ne, dass man, aber umso mehr einen Grund noch langsamer zu rollen oder ein Follow-Me zu requesten zum Beispiel. Das ja. ist auch eine sehr schöne sehr schöne Möglichkeiten. Ne? Naja, okay. Das wollte ich nur sagen, wie diesen Container, wie der da das Triebwerk durchgegangen ist und weg ist er. Ne? Ja, das sehr geht schnell. Aber ja. wir
0: haben auch noch ein paar Fragen gestellt bekommen und ich würde sagen, dass wir ein paar davon nochmal
1: bearbeiten. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Schieß mal. Und zwar, ich würde mal anfangen, genau. Das war bei Twitter, glaube ich. Und zwar, ja, ähm, die Frage... Leider
1: nicht, leider nicht aufgeschrieben, von wem leider, tut mir leid. Äh, die, die Frage ist auch schon älter, und zwar... Ähm,
0: ich lese erstmal vor, also ich habe so mhm. gedacht, welche Arten von Fluggeschwindigkeiten es gibt, in Klammern IAS, CAS, EAS, TAS und Mach und wann sie wo relevant ist. Also eher so ein wenig Theorie. Falls ihr denkt, man kann da mehr draus machen, nur eine Idee. Also äh, die Frage, es geht um die ganzen gemessenen Fluggeschwindigkeiten. Hä? Warte mal, ich dachte, wir fliegen nur mit einer Geschwindigkeit.
1: Äh, welche ist das? Du hast du, du lässt bestimmt irgendeine, die jetzt nicht da drin steht, oder? Die Ground Speed. Ja, ach so, ja, stimmt. Okay. Ah, ja. Die stand nicht drin. Also, also das, das Problem ist ja immer,
0: wie, wie misst man die Geschwindigkeit eines Flugzeuges? Und ähm, ich sag mal, das äh, aerodynamisch wird das ja mit sogenannten Pitos gemessen. Ja, und man braucht auch einen statischen Druck dazu. Und, ähm, da, da, da zählt man ja im Grunde genommen die Anzahl der Luftteilchen, die vorne in dieses Staurohr auftreffen, welcher Druck da aufgebaut wird. Das ist die Geschwindigkeit auf einer passenden Anzeige. Das ist ja so die ganz einfache ähm, ähm, okay. Theorie dahinter. Die indicated erst ja. die Erklärung, ja. Und äh, Problem ist, je höher man fliegt, desto dünner ist die Luft. Die Luftdichte nimmt also ab. Auch so die Anzahl der, Erd der, der Luftteilchen, die in dieses Staurau fliegen. Das heißt ähm, das muss man halt im Grunde genommen kompensieren, wenn man eine absolute Geschwindigkeit irgendwie rauskriegen will. Man hat ja Änderungen durch Temperatur. Ähm, ja, und da fängt es ja eigentlich schon an. Eigentlich für für die Geschwindigkeit, die das Flugzeug fliegt, ist ja erstmal wichtig, wie funktioniert meine Aerodynamik. Also da braucht man ja wirklich die Luftteilchen, die einem helfen, in der Luft zu bleiben. ja. Ähm, für so Streckenflug wäre es natürlich interessant, die wahre Geschwindigkeit äh, zu messen, weil dann weiß ich, wenn ich die wahre Geschwindigkeit von, ich sag mal, 200 Knoten habe, äh, dann weiß ich ja auch ungefähr, wie schnell ich, wenn ich den Wind auch kenne, mich über Grund bewege und habe dadurch die Geschwindigkeit über Grund, die grauen Speed. Ja, das ist alles sehr, sehr schwierig. Und da gibt es verschiedene Wege, die äh, Speeds anzuzeigen, zu errechnen. Man hat natürlich auch noch einen Fehler vom, vom Instrument selber, ähm, ja. Hast du noch ja. was dazu? Das, das ist, äh, ich glaube, das ist erstmal also so, erst mal so die, der grobe Überblick in den ganzen Speeds. Ne?
1: Genau. Ich glaube, er hat aufgeschrieben, ja, Indicated Airspeed und True Airspeed. Und dazwischen hat er die Calibrated Airspeed und die Equivalent Airspeed äh, be benannt. Und wir sollten jetzt darüber reden. Also für den normalen Piloten wichtig ist die Indicated Airspeed. Das sagt er nämlich an, also aerodynamisch fliege ich schnell genug, um zu fliegen. Hm. Und die, die True Airspeed, also die, die wahre Geschwindigkeit durch die Luft und die wird errechnet und, ähm, oder eine Anzeige gebracht durch einen analogen oder ähm, elektrischen Rechner sozusagen an Bord uns dargestellt. Und die ist wichtig, dass ich sage, wie schnell komme ich an. Ähm, und die anderen dazwischen gesagt, wie gesagt, die Calibrate Equivalent Airspeed, die kennst du in der Theorie, aber äh, da hast du ehrlich gesagt wenig mit zu tun. Also ganz, ganz wenig. Ähm, und wie gesagt, das andere, um jetzt weiter das zu erklären, wie kommst du da hin und was ist, die Effekt, was ist die Kompression der Luft und bla, blub und alles, wie kommt man da hin? Ganz ehrlich, dafür würde ich dann doch auf andere Quellen verweisen als auf uns beiden Düstköppel hier. Die können erklären, was für dich wichtig ist. Also, ähm, ne, was, was man wirklich braucht als Flieger. Ähm, das andere ist einfach Theorie und äh, ja. ja, wobei, ein, eine Sache haben
0: wir jetzt nicht, das ist ja auch erwähnt, die Machtzahl.
1: Die Machtzahl, aber die kannst du die dir aus, ausrechnen oder brauchst du dafür ein Gerät, was dir das anzeigt?
0: Also im zweiten Fall, wenn du was messen willst, hänge als Wort Meter dran, dann hast du das. Ein Machmeter braucht man dafür.
1: Machmeter, okay, wie sieht denn das aus, das Machmeter? Das, das gab es früher mal, Steffen. Ja, das war eine Einzeige, ich bin 737 sie, 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 200 geflogen. Da war eine kleine Machmeter. Mein Junge, ich bin sogar ja. 727
0: ja. im Einsatz über Afrika. Wir hatten gar nichts. Ein
1: brennendes Triebwerk, das andere ist abgefallen und die anderen beiden liefen noch. Hä? Olli kann so froh sein, dass er in Brasilien ist. Sonst würde er jetzt von mir so eine Backpfeife kriegen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. <lacht> Meine Fresse. Nee, aber, äh, Nein, aber die hatte so also, eine separate äh, Machanzeige, das Ding. Ja?
0: Ja, also äh, Machtzahl ist ja die Geschwindigkeit, Mach 1 ist genau die Schallgeschwindigkeit, das muss man vielleicht noch erklärend dazu sagen. Und ja. ähm, die Machtzahl ist tatsächlich ausschließlich, also die Schallgeschwindigkeit ist ausschließlich von der Temperatur abhängig, von nichts mhm. anderem. Und, ähm, Nicht von der muss des,
1: des Schreienden oder sowas? Also wenn du mh. ganz besonders wütend bist, das dass ist das die der Krach, Schall... Das ist, die,
0: das ist die Krachzahl, das ist was anderes.
1: Die ach achso, das ist die, Wirkungs die Wirkungskreise. Okay, ja, alles klar. Gut. Nein, also ja. ähm,
0: von, von, von daher, man, man kann halt die, also Mach 1 ist auch keine konstante Zahl. Man sagt immer so, das sind 300 Meter pro Sekunde oder 1000 km/h. Ähm, aber das äh, ist halt temperaturabhängig. Und da man eine große Höhe bei niedrigen Temperaturen fliegt, ist da die Machtzahl halt tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, die Machtzahl benutzt man aber halt für einen Reiseflug. Ähm, das ist da äh, das das Wichtige sozusagen.
1: Genau. Die Flugzeuge, die ich momentan fliege zum Beispiel, die haben alles andere als irgendein Machmeter oder irgendwas drin, weil da denn doch die Schallgeschwindigkeit eher eine wirklich untergeordnete Rolle spielt. In so einer alten Ollen Cessna oder Piper oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Genau. Oh, noch eine weitere Frage. Haben wir Kraft? Zeit? Ja, natürlich. Flugnummern. Willst du das ja erzählen oder wollen wir einen weiterspringen?
0: Ja, machen wir doch, klar. Okay. Die Frage war, Flugnummer und vor, wofür sind diese? Also Ger durchgehend Ger und nicht Multistop, genau, der Gerd hat das ja. gefragt. Ähm, genau, er schreibt, jetzt habe ich auch mal eine Frage, gibt es einen tieferen Sinn, dass manche, in Anführungszeichen, Dreiecksflüge, kommen wir gleich zu, unter einer und derselben Flugnummer durchgeführt werden? Beispielsweise heute unter X3, das ist TUI, die 2116 düsseldorf Fort Ventura, Teneriffa, düsseldorf ist das dann ein einziger Flugplan mit zwei Zwischenlandungen? In Klammern macht es das eventuell billiger? Oder doch, wie geht es Lex separat? Grüße, Gerd. Ähm, also ich kenne nur aus meiner Kondorzeit, das hatte ich im Gerd auch im Chat äh, geschrieben, dass wir da ähm, eine Flugnummer hin hatten und eine zurück. Ähm, dass es günstiger wird, äh, das glaube ich nicht. Die Flughäfen interessiert nicht die Flugnummer, die interessiert nur mit was für einem Gerät du da landest, um da halt die passende Rechnung zu stellen, sprich Landegebühr, Abfertigungsgebühren und so weiter. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn du Düsseldorf, ja, also Dreiecksflüge ist halt bei vielen Ferienfliegern, gerade auf die Kanaren. Du fliegst halt aus, von einem deutschen Flughafen irgendwo hin, auf eine kanarische Insel, dann auf die nächste und dann wieder zurück. Das heißt, du kannst die Leute sehr gut verteilen auf zwei Inseln und kannst natürlich auch wieder einsammeln. Und das macht es halt eigentlich ganz, ganz interessant. Also, bei Condor weiß ich, waren es immer zwei Flugnummer, eine hin und eine zurück. Äh, wann die Flugnummer gewechselt wurde, das ähm, hing dann eigentlich immer nur so, ja, ich weiß gar nicht, wovon es abhing. Das war gefühlt irgendwie immer Zufall oder wie auch immer.
1: Also, ähm, ich weiß nicht, ob noch so die alten Streckenvergabungsdinger noch eine Rolle spielten von, von früher, so IATA-technisch. Da war das mit den Flugnummern so, da hast du hast ja gerne mal Dreiecksflüge gehabt oder weitergehende Flüge. Also, ich selber weiß, ich bin noch geflogen, Dreiecksflug ähm, in Frankfurt. Bari, Bari, Brindisi, Brindisi, wieder zurück nach Frankfurt. Das war so also ein klassischer Dreiecksflug. Und ähm, ich müsste in meinem Flugbuch nochmal nachgucken, eigentlich wo, ähm, wo der Flugnummernwechsel stattgefunden hat. Aber ähm, das war meistens dann der, der zweite Flug. Da war dann eine andere äh, Flugnummer drin. Und das ist einfach, im Buchungssystem hat es eine, eine Chance, dass du die, die Buchung selber einfach zuordnen kannst, dass du sagen kannst, hier ist deine Flugnummer, mit der fliegst du für die Gäste. Oder dass das auch Streckenrechnungstechnisch, also gerade bei internationalen Flügen, da gab es ja auch Dreiecksflüge. Da ja, gab es ja welche, die nach Bangkok und Bangkok weiter nach M M M Manila und dann wieder zurück oder irgendwie sowas so, wo du dann so Zwischenstopps hattest und sowas. Und die flogen dann mit derselben Flugnummer weiter und das war meistens oft so als streckenrechtstechnisch gebunden Mit dem eigentlichen Flugplan von ATC und sowas hat das überhaupt keine Rolle. Da ist jedes Leck ist ein Flugplan. Ich habe ja selber wieder gerade viel gelernt, Flugpläne zu machen und, ähm, hm. und äh, selbst wenn du einen Flugplan machst, ähm, ich sag mal jetzt, ich habe ja hier gemacht gehabt von Hamburg nach Lübeck, äh, zwei Einflüge, dann Lübeck nach Kiel, zwei Einflüge und dann Kiel wieder zurück nach Hamburg. Das sind drei Flugpläne und du musst die auch hintereinander abgeben und der, wenn du die letzte Landung gemacht hast in Lübeck, wird der neue Flugplan geöffnet für den Flug nach Kiel dann. Also sowas. Ähm, mm -hmm. muss, man, muss man alles reinschreiben und mit Flugplan und sowas. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gebührentechnisch, wird ja nach Strecke, nach Entfernung wird das gerechnet. In Strecke und Gewicht, so Eurocontrol wird dann berechnet, wie viele Gebühren du hast. Das hat auch nichts mit ja. der Flugnummer, mit der Durchgehenden zu tun. Nee. nee. Nein. Also wir können dich da nicht so richtig befriedigend beantworten. Wir machen alles so halbes Halbwissen. Aber das mit der berühmten 50-prozentigen Unwahrscheinlichkeit. Das heißt, mit anderen Worten, unser Halbwissen könnte sogar richtig sein. Steffen? Ja, nächste Frage. Am besten liest du
0: die nächste Frage vor.
1: Oh, okay. Gleich die, die nächste hier, die wir hier stehen haben, mit dem von Rainer, ja, ne? Yeah. Der hat das nämlich ja. aus seinem Bettmobil gesendet. Und zwar da folgendes geschrieben: Seit kurzem bin ich angetaner Hörer eures Podcasts. Ja, dankeschön. Ich selber habe mit, mit dem Fliegen nichts am Hut. Tue es. Als Gast noch nicht mal gerne, aber fürs Technische und den Rest drumherum bringe ich ein gewisses Interesse raus. Zudem ist die Luftfahrt für mich aus beruflicher Hinsicht im Hinblick auf ihre Sicherheitskultur ziemlich interessant. Ich bin nämlich als Anathesist selbst in einem sicherheitskritischen Bereich tätig, der sich gerne das eine oder andere bei der Luftfahrt abschaut. Was mich nun besonders interessieren würde, ist, ob es für die Kommunikation mit den Fluggästen, egal für Routine oder Krisenkommunikation, eine Art Regelwerk gibt. Und wenn so etwas existiert, kann ich es als Laie irgendwo einsehen, um mir den Eindruck oder gar Anregung für den Umgang mit Patienten zu holen. Beste Grüße und vielen Dank für die informativen Unterhaltung mit dem Podcast. Also erstmal Dankeschön fürs Kompliment.
0: Genau. Ähm, und, und ich würde es gleich mal aufgreifen, weil, das, das habe ich nämlich noch nicht gesagt, Steffen, ein äh, guter Bekannter von mir, der wollte mal Pilot werden. Ja. Hat nicht geklappt. Und was ist er geworden?
1: Er sediert Leute.
0: Er ist Anästhesist geworden, genau. Ja, okay. Ähm, und das ist sehr interessant. Also deswegen, Rainer, ähm, wir haben da, also ich habe mit meinem Kumpel da auch schon sehr viel gerade in dieser Richtung diskutiert und, und, und geredet. Ähm, äh, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Diese Sicherheitskultur, die bei uns in der Luftfahrt idealerweise ist, ähm, die ist natürlich gewachsen. Und das ist natürlich auch nicht in ein, von einem auf dem anderen Moment gewachsen. Und die haben gesagt, jetzt haben wir ja eine, eine Sicherheitskultur. Ich glaube, wenn man jetzt allein dieses Thema Just Culture äh, nimmt, äh, da könnte man mindestens eine ganze Sendung mit äh, füllen. Also da geht's Was ist vor Just allen... Culture? Gemach, ah. gemacht. gemacht. Also es geht halt ja. um eine Sicherheits- und Fehlerkultur, wo es halt darum geht, dass du... Ähm, also Fehler sind unvermeidbar, das ist einfach so. Jeder macht Fehler, immer, jeden Tag. Das äh, Damit muss man auch einfach... Ähm, ja, was heißt klarkommen? Das ist halt eine, eine, eine Frage, wie man... ja. Eine, eine, Perspektivfrage, ne? der Philosophiefrage. Aber der Punkt ist halt, die Fehler, die gemacht werden, ähm, klar, man versucht sie zu verhindern, aber du wirst die Fehlerzahl nie auf Null kriegen. Und da ist halt der Punkt einfach, dass du, wenn du einen Fehler machst, äh, so viel wie möglich unternimmst, dass es halt du möglichst viel daraus ziehst. Also ähm, lerne aus diesen Fehlern, auch andere natürlich und ähm, unter diesem ganzen Kontext ist es halt auch wichtig äh, mit einer gewissen Non-Punitivität. Also auch bei uns im Cockpit ist es so, wenn man Fehler macht und das ist jetzt das ist der große ausgeklammerte Punkt, solange es kein grober Vorsatz oder oder eine grobe Fahrlässigkeit ist, dann ist das halt non-punitiv. Also man darf Fehler machen und ähm, das ist halt okay. Und da versucht man natürlich jetzt speziell bei der Luftfahrt aus diesen Fehlern zu lernen mit der Sicherheitskultur und so weiter. Und es geht auch so langsam in die, in die Richtung der Medizin. Ähm, es ist natürlich. Aber
1: er äh, geht ja speziell mit Ansagen um. wie, wie Ja, deswegen ist es, massisch. ich
0: will mit, 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 mit ja. zwei Sachen so gerade so ein bisschen. Deswegen musste ich ein bisschen ausholen. Das Schwierige ist natürlich immer, wenn du so ein System etablieren willst, ähm, hast du ja alte Strukturen. Und ähm, machen wir uns nichts vor, wenn äh, wenn jetzt im sei es bei einer Anästhesie oder auch generell bei einer OP oder irgendwas passiert, dann hast du natürlich gleich äh, die rechtliche Seite da. Und das macht es halt so schwierig mit, diesen, mit dieser Sicherheitskultur, die irgendwie einzuführen. Ne? Und ähm, bei uns ist es ja so, ähm, natürlich, wenn man jetzt einen schweren Fehler begeht, irgendwann natürlich wäre der Staatsanwalt da. Ja, aber meines Wissens nach ist es tatsächlich noch nicht vorgekommen bisher. Ne? Also auch bei schweren Unfällen, dass da dass da sofort jetzt der Staatsanwalt auf der auf auf der auf der Türschwelle stand. Ne? Ähm, ich denke, und das jetzt so ein bisschen in Richtung die Kommunikation, ich, ich habe jetzt nicht so die Erfahrung mit Fluggästen, aber ich denke, die Kommunikation, die muss halt offen und ehrlich sein. Das ist halt einfach der Punkt, äh, weil dadurch, äh, ja, dadurch über da sag ich ja wie kann man das erklären dadurch nimmst du halt auch viel viel Raum für für Spekulation indem du halt Transparenz schaffst wie siehst du das Steffen
1: ähm, ja also es gibt manchmal gewisse Anweisungen die ähm es gibt natürlich Leitfäden für uns, also nicht firmenschädigend zu machen. Du willst ja nicht deine eigene Firma irgendwie sozusagen dann, ähm, sagen, wenn ich sage hier, äh, der Flieger ist leider kaputt, weil meine Firma leider schlechtes Material eingekauft hat und sowas. Und das ist kaputt gegangen. Ich denke mir, ähm, das ist ja eine Spekulation deinerseits. Du sollst nicht spekulieren und du sollst natürlich auf der anderen Seite auch nicht ähm, äh, sag mal so, deine eigene Firma durch den, durch den Kakao ziehen. Also wenn du da irgendwie falsch aussagen machst oder nicht falsch ist ja falsch gemacht. Ich rede ja schon wieder so Juristen. Das meine ich gar nicht. Also es ist in deinem eigenen Interesse, dass du Transparenz und offen sagst, ähm, aber auch gleichzeitig keine Schuld oder irgendwie sowas damit reinbringst. Es gibt ähm, Empfehlungen, wie du irgendwas aussagen musst, weil das Grundprinzip ist jetzt nicht, machst du deine eigene, deine durch deine Ansage irgendwie deine eigene Firma oder irgendwas, sondern und du gehst mit den Ängsten der Gäste um. So, und das musst du, ähm, und die, es haben sehr viele Leute Angst, und gerade wenn Unregelmäßigkeiten da sind, ähm, geht es darum, dass du die, die Sachen transparent, klar und so simpel wie möglich ähm, erklärst und auch vielleicht ähm, so kurz wie möglich, weil die Aufmerksamkeit ist gering. Also wenn du länger, wenn du etwas länger brauchst, als fünf Minuten zu erklären, dann hört dir hinten keiner zu, weil sie hören nur deine Stimme und können sich daraus kein Bild machen. So und es gibt ähm, Podcasts, es gibt tatsächlich Ansagen-Podcasts bei uns, die habe ich auch schon mal runtergeladen, weil wir hatten das Thema einmal schon so und ich habe es mir ehrlich gesagt nie angehört, weil äh, hatte bis jetzt leider keinen Grund mehr ähm, und da, wird, da wurde so ein bisschen ein paar Empfehlungen gegeben, wie man etwas... Ähm, äh, formuliert und welche Begriffe man da zum Beispiel vermeiden sollte. Also der berühmte wir können nicht fliegen, weil mein Computer abgestürzt ist, hier vorne. Äh, solche Sachen äh, sollten da nicht gesagt werden. Also, ja, ein Klassiker. Das, meine Damen und Herren, ja, ja. keinen Grund zur Beunruhigung, Da sind wir wieder ja, bei Monty genau. Python. Du hast ja auch mal... Ja, ja, genau. Ich weiß nicht genau, worauf äh, Rainer genau darauf anwirkt. Nee, ich, ähm, ich denke, Steffen, das der Punkt ist einfach,
0: dass du... Ähm, ja. Also ich meine, erst wenn es wenn, um die Anästhesie geht, und da habe ich natürlich als nicht... Mediziner, überhaupt keine Ahnung, aber mir ist natürlich klar, auch aus eigenen Erfahrungen von einer Operation oder so, natürlich will keiner hören, dass also am liebsten wollen die Leute, sei es Patienten oder Fluggäste hören, dass alles 100% sicher ist, dass nichts passieren kann. Das ist diese vollkasko mentalität aber ja, es tut mir leid, es ist nun mal leider nicht so. Und es ist ja genauso, dann, dann hast du ein Aufklärungsgespräch äh, beim Arzt, wo, er, wo es halt heißt, ja, natürlich, es kann auch das und das passieren, es kann auch das und das passieren. Das ist. Ich meine, es hängt natürlich direkt von den Leuten ab. Ich persönlich bin natürlich, ähm, also ich hatte vor geraumer Zeit mal so ein Gespräch mit dem Arzt, der dann sagte, ja, es kann passieren, das. Ja, wo ich dann gleich fragte, ja, was heißt denn, es kann passieren? Ja, äh, sehr unwahrscheinlich worauf ich fragte, was ist denn für sie sehr unwahrscheinlich? Eins in tausend, eins in Also war der auch sichtlich irritiert, aber ja, ich bin dann, also das war meine persönliche Sicht und ich glaube, da bin ich auch sehr durch meinen Beruf geprägt, wenn ich da einfach eine, ein gewisses Risiko, ich muss ja für mich eine Risikobewertung machen, ich muss ein Risiko abschätzen, das kann ich nur dann abschätzen, wenn ich halt genaue Angaben habe, ja, und das da bin ich halt ein Freund von. Wenn du jetzt natürlich an Bord gehen würdest, mit deinen Passagieren eine Ansage machen würdest, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen an Bord. Für den heutigen Flug besteht das Absturzrisiko von 1 zu 1 Million. Dann hast du schon mal die Hälfte der Leute, glaube ich, die dann gleich wieder aussteigen wollen, ne?
1: Ja gut, ich meine, aber da machst du schon einen Unterschied da zwischen so einer medizinischen ähm, äh, Sache, wenn der der Mediziner dir da irgendwas erklären will und der dir so ein Vertrag oder darunter steht und du liest das da ruhig und da steht drinne Nebenwirkungen können sein, dass mir irgendwie meine Nasenhaare ausfallen oder irgendwie sowas, das wirst du beim Flugticket ja nie haben. Und so wirst du auch nie im, in der Fliegerei begrüßt werden, weil da kannst du es nämlich genau andersrum reden, Dann kannst du sagen, du, meine Damen und Herren, wir können jetzt nicht starten, wir können, wir haben Delay, wir können, weil aus den Gründen, wie immer, mit, mit Hosenträger und Gürtel arbeiten. Und dementsprechend ähm, kann ich das nicht äh, persönlich verantworten, dass ich jetzt diesen Flug nicht mache. Da ist ja der, fast der umgekehrte Weg erstmal so ein medizinisches Fachgespräch, wo die sagen, wir werden das und das machen, alles wird gut, aber trotzdem könnte das und das passieren. Das höchst ja nicht bei der, bei der Ansage. Da ist es ja eigentlich genau umgekehrt. Ja. Also vielleicht, Rainer, solltest du so die Ansage machen also dass du, oder deine Gespräch mit dem Patienten, dass du das, das und das, das machst und hier unten, tut mir leid, das ist halt juristische Sache, das ist das Kleingedrückte, ne, davon yes, lesen sie ich, nichts aber, in der Zeitung. Ist es, oder ist es, ist es, ja? ist es ja. juristisch? Nein, ist es nicht. Also
0: das geht ja nicht ums Juristische eigentlich. Eigentlich, ich sag mal, wäre es ja so, dass, dass jeder, ähm, ich sag mal, ich würde mir jetzt...
1: Ich glaube, wir unterhalten den, gerade uns zwei Blinde, unterhalten sich über ein Arztgespräch, kann das sein? Also zwei, die keine Ahnung haben, oder? Nee, es die, die, bei dann, Arzt geht geht ganz aber Gedankenkrank drum. Ne?
0: Ja, aber es geht ja nicht ums Fachliche. Es geht ja darum, dass die Leute Angst haben. Hm. Egal ob Passagier oder Patient. Die haben Angst, es könnte was passieren. So Und dann hast du ja im Grunde genommen zwei Arten von Leuten. Die einen, die sagen, ich will genau wissen, was alles passieren könnte. Und die, die dann vielleicht so dieses vogel prinzip machen und sagen, ich will das alles gar nicht hören. Genau. Und ich glaube, das ist das Schwierige, das ist die Schwierigkeit einfach auch so jetzt im Hinblick auch bei der Medizin, dass du das halt irgendwie rauskitzeln musst. Bei, bei, bei den Ansagen im, im Flieger, auch hier, ich als, als Frachtflieger, da ja auch als Blinder vom Regenbogen, aber ähm, ähm, da kannst du das halt einfach, da kannst du halt sagen, naja, das, das, das passt schon und wenn es dann doch passiert, ja, ups, sorry, aber das kannst du halt bei, einem, bei der Medizin nicht machen.
1: Genau, also da wollte ich noch mal hinaus. Der, der Fluggast, der, der kauft sich ein Ticket, da hat er eine lange Latte runter mit, mit Sachen, mit wo wir Verspätungsgründe und Sie kriegen Erstattung, wenn der Flug nicht pünktlich ist. Sie haben das und das und das. Der steht aber nirgends und da ist eine Versicherung drin unten, gemäß des Warschauer Abkommens von 1684, das ist ein uraltes Komm, ausgerechnet in 35.000 alten Goldmarks oder Goldstandards, also diese ganz alten Dinger. Mittlerweile mhm. haben es ja, glaube ich, setzen Sie auch irgendwann mal Euro rein. Ich glaube, das Sie Bitte Wird erklärt, was. Bloß, da steht auch ein ganz klein irgendwie, äh, die Versicherung, äh, minimum Standardversicherung ist so und so viel, das ist nicht übrigens, ne? Also, wenn einer denkt, er wird reich dadurch, dass er, dass er irgendwo abstürzt oder seine, seine Nachkommen zumindest, äh, muss ich mir leider enttäuschen, ähm, ähm, äh, aber das ist ja anders, wenn du so ein Arztgespräch hast, ne? der hält dir das ja auch davor und jetzt ist die Frage, muss er gewisse Sachen sagen? Einfach, weil es ja, klar. muss. Ja, klar. Ja, natürlich. Genau. Also. So, und jetzt und jetzt äh, drehst du den Spieß rum. Ich muss das als Pilot den Gästen nicht mehr sagen. Ach ja, übrigens, nur falls sie Rückfragen haben, sie sind jetzt nur mit 35.000 Reichsgoldmark irgendwie oder irgendwas äh, versichert, gemäß Abkommen von, äh, von 1946. Das äh, mhm. muss er nicht. Da, an dementsprechend ist da ein deutlicher Unterschied in den Ansagen. Und jetzt, wie man das in den, in den Worten reinpackt. Ähm, Kannst du, kannst du nur Transparenz und offen sagen sagen, hier, ich muss sie auf das hinweisen und sagen, wie oft haben sie darüber in der Zeitung gelesen? Nämlich gar nicht. Also machen sie sich mal darüber keinen Kopf. Und das ist mein Interesse, dass das alles gut ist. Der Pilot hat den Vorteil natürlich, er ist immer der Erste, der mit dabei ist. Ne? Wenn was ja. schief geht. Also von der Seite <lacht> her ist sein eigenes Interesse da irgendwie sehr, sehr hoch. Ähm, ja. Es gibt mal Untersuchungen so, auf der anderen Seite, wie gesagt, ist bei uns das sehr, fand ich sehr spannend, das war mal so Untersuchung, ähm, haben sie Mediziner, Ärzte konfrontiert mit ungewöhnlichen Situationen und Piloten und also in deren eigenen Jobbereich und da die Piloten neigten da gerne mal zu, zu Selbstüberschätzung, ja, das kriege ich trotzdem hin, da haben wir das, können wir das eher machen oder das habe ich schon tausendmal gesehen, das können wir eher so machen, während Ärzte, du guckst mich so grübelnd an, also eher, ich rede jetzt relativ, relativ gesehen. Also, doch, wie oft fliegen, fliegen auch der Wind ist jetzt, eigentlich darf ich bei 10 Knoten Rückenwind nicht mehr anfliegen, aber die 12 Knoten passen auch. Sowas in der Art. Das, da neigt der Pilot eher zu, statistisch gesehen, in als ein Arzt, der jetzt einen Patient aufschneidet und sagt, das sieht komisch aus, ach, ich mach das mal trotzdem. Der Arzt wird eher sagen, Nee, mache das gab es so Untersuchungen. Also ich kann es so aus meinem Kopf zitieren, dass da wiederum die Ärzte dann wiederum konservativer sind und nicht sagen, ach, das packen wir schon.
0: Von, von, von wann war die
1: Untersuchung? Ich glaube auch so um den Zert, wo dieses Luftsicherheitsabkommen 1846 da abgeschlossen worden ist. Und ich glaube, das ist halt, also, also ja? ich.
0: ich, ich ja, ich kann Oder mir nicht vorstellen, dass es das ne? früher, früher noch mal mehr so war. Ich glaube, da ist aber auch einiges anders. Und ich, weil, also wir haben ja auch jedes Jahr diese ähm, CM-Seminare, also Crew Resource Management. Und tatsächlich ist genau ja. dieses, dieses Thema, war dieses Jahr gerade dran. Für die Kollegen, die zuhören, äh, die werden jetzt auch wahrscheinlich grinsen. Aber gut. Ähm, und da wurden auch die Parallelen eben lustigerweise zu der Medizin unter anderem gezogen. Also so zu hochkritischen Bereichen wie äh, Medizin. Wir hatten, also es waren Interviews von Leuten in den Bereichen, auch vom SEK, beziehungsweise von der Feuerwehr, also alles so hochkritische Bereiche, wo es um genau diese Thematik geht. Und Also es ist ein sehr großes Thema und deswegen vielleicht für Rainer auch, ich hoffe, dass das jetzt schon mal so grob so einen Eindruck jetzt gegeben hat. Verunsicherung ich immer, hat. zu Verunsicherung beigetragen hat. Zur Verunsicherung, genau, alle, alle, alle Klarheiten beseitigt. Die Sicherheitskultur, das will ich aber abschließend noch sagen, ist nicht... Direkt die Kommunikation, was die Fluggäste angeht, also die Sicherheitskultur, Just Culture und Co, ist eigentlich noch mal ein ganz anderes Thema. Und deswegen vielleicht auch die, die Auftrennung in zwei Antworten, die wir jetzt eben hatten. Wenn du da noch Fragen hast, melde dich gerne. Wir können da auch auf direkten Wege mal kommunizieren. Ähm, ist ein sehr interessantes Thema und es gibt auch in der Medizin oder für Mediziner mittlerweile sehr sehr viele Schulungen im Bereich von äh, tatsächlich von Piloten. Also ich kenne da ein paar, die da auch sehr sehr aktiv sind. So keine Verkaufsveranstaltung sein. Es geht nur darum, dass die Sicherheitskultur halt transportiert wird. Ne?
1: Ja, aber, ich, aber wie gesagt, das Sicherheitskultur, aber ich glaube, er war ja immer noch mit, mit Ansagen, ne? Routine, ja, Krisenkommunikation, das, ne? das war sein, seine Frage, die er gestellt hat. Ich hoffe, ja, genau, dass er das Genau, aber das nicht ist halt, halt nicht die Aktivik Sicherheitskultur selber. Also das Sicherheitskultur, ja. das,
0: der Begriff, das steht eigentlich für was anderes, deswegen, das war. Ich würde ganz gerne. Sind
1: an der Zeit aus.
0: Ja, ich, ich, muss jetzt mal so langsam, müssen wir mal den Sack zumachen. Ähm, okay. Du hattest noch einen einen, einen, einen Report von einer Occurrence Investigation, die will ich noch gerne nehmen und das sozusagen quasi als Betthupferl, Schmankerl, wie auch immer nehmen, um äh, die Sache jetzt zu beenden. Und zwar, das war ein Airbus, der... Darf ich aber eine Landung Lange... zu machen? Das, ja. Die habe ja. ich
1: die habe ich hintergeschickt, also nur, dass Tim Bescheid weiß, ähm, der uns zuhört, weil er hat mich längere Kommentare geschrieben in unserer Webseite und da ging es um ähm, ähm, Reports und sowas und da hat er äh, darauf geantwortet. Sehr spannend und sehr, sehr kann man sehr auch sehr lange darüber reden. Deswegen klammern wir das mal aus, aber dafür hatte ich diesen Report hinterher mal reingeschrieben und vielleicht so mal zum Nachdenken, weil wenn man sich den durchliest, dann beantwortet das so, vielleicht seine Frage ah, okay. auch. Und deswegen können wir ihn aber trotzdem jetzt besprechen, weil das sehr spannend ist aber vielleicht so als, als Vorgeschmack oder irgendwie sowas was er da hat. Ja. Du hast ihn angesprochen, jetzt darfst du ihn auch weiterführen. Jetzt darf ich ihn weiter.
0: Okay. Ja. Ähm, also dieses, das, das Event ist halt so passiert, das war ein Airbus, der gelandet ist. Und es war auch alles mehr oder weniger normal. Nur dummerweise beim Aufsetzen sind im Grunde genommen die drei Hauptsteuercomputer alle drei ausgefallen. Ich bin jetzt... Kein Airbus-Pilot mehr. Wenn ich was Falsches sage, sag bitte Bescheid, Steffen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass die du bist ja einer, der,
1: gerne mal, der gerne mal trotzdem so ein bisschen auf das Fly-by-Wire-System nicht, nicht schimpft, aber der ja nicht ganz so happy damit war.
0: Naja, wir haben auch Fly-by-Wire bei der triple Das ist kein Unterschied.
1: Von Airbus. Das Fly-by-Wire-System von Airbus, nicht so happy. Achso, meinst du, Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: genau. Nein, und äh, das Problem ist, dadurch, dass diese drei Rechner ausgestiegen sind, äh, hat das dazu geführt, dass weder die Speedbrakes noch Umkehrschub funktionierten und die quasi nur die Radbremsen hatten. Mhm. Und ähm, der Flieger ist halt long story short, die Bahn halt äh, runtergerollt, vorsichtig ausgedrückt, die Piloten haben wie die Wilden gebremst und 30 Meter vorm Ende sind sie zum Stehen gekommen. Also das war wirklich ein Close Call, das kann man nicht anders sagen. Genau. Und äh, es war also... das. Ja.
1: Ja, genau sehen wir ja. Nee, und das genau, ist halt, die, ähm, die Investigation,
0: die, die, die es dazu gab, die, die beschreibt halt diesen ganzen Fall. Jetzt bist du mal dran.
1: Genau, genau. Ich, warum hatte ich ihn reingestellt? Es ist ähm, eine, ein, eine Summary eines, eines Unfall- oder Vorfallberichtes. Deswegen finde ich den so spannend. Er listet auf, äh, welcher Flug das war, nämlich äh, China Airlines Flug 202 und der ist äh, äh, nach Taipei geflogen äh, und, äh, und ist dort, sag mal, äh, Taipei, ich, ich grübel gerade, von Shanghai Pudong Airport vor Taipei, Songhai. ist Taipei nicht in Taiwan? Ja. Und ist Pudong nicht in China? Ja. Gibt es Flüge zwischen China und Taiwan? Ja, klar, ganz normal. Ja, weil die sind sich ja, ich sag mal, die sind sich ja nicht so wirklich grün, die beiden Länder. Ich grübel gerade, ich krieg gerade so ein bisschen am Kopf. Ist, man kann ja Geld verdienen, ne? Naja, gut, okay, alles klar. Ähm, ähm, und wie du schon sagtest, alle drei Flight-Computer -com sind da kaputt gegangen. Und ähm, es wird auch genau beschrieben, warum. Weil welche Asynchronität zwischen den beiden drei, zuerst zwischen zwei Geräten und dann ein auftritt und dann sind die kurz aneinander alle ausgefallen. Und wie du schon sagtest, keine Autobreak ging, keine Spoiler. Und ich finde es dem äh, spannend, weil ich, den habe ich reingestellt, wie gesagt, in Bezug auf die Frage von Tim, die da vor war, die Kommentare, in diesem Bericht wird genau detailliert aufgeschrieben, was wie Anflug war, welche Bedingungen herrschen, nämlich dass sie nicht so doll sind, dass sie her Rückenwind waren. Also das waren auch so Bedingungen, wo man sagen kann, hey, mh, ihr habt euch da so eine Ecke treiben lassen und dann ne, mit Rückenwind, nasse Bahn und dann seid ihr aufgesetzt und dann ist euch noch alles kaputt gegangen und trotzdem haben sie den Flieger zum Stehen gebracht und äh, in diesem Bericht wird halt ähm, es geht in Bezug auf den Warschau-Unfall, mit dem wir ja ein paar Folgen vorher besprochen haben und, ähm, mhm. und da am Ende kommen halt so ein bisschen die Findings, warum das passiert ist, ähm, dass die Piloten in dem Sinne ähm, gemäß SOP gehandelt haben, obwohl man so ein bisschen Bauchschmerzen hatte im Kopf, aber es war alles nach SOP und ähm, das Wort, sie hätten mal durchstarten können, fiel nirgendwo auf und, also wurde nicht erwähnt in diesem Summary und ähm, äh, ja, und was man jetzt dagegen gedenkt zu tun und äh, eigentlich in dem SOP, es wird nochmal darauf hingewiesen, macht die Standardverfahren, macht alles war eigentlich gut soweit, aber hier ist nochmal ein Hindernis und irgendwo wird ein Wort wahrscheinlich jetzt fett gedruckt in demselben Standardverfahren, die vorher waren. Und äh, ja, Glück gehabt, mehr oder weniger war jetzt bei der, also so habe ich da die Sequenz irgendwie rausgelesen. Ich weiß nicht, was sie technisch noch machen werden anhand der Software, ob sie da irgendwas ähm, ändern werden. Da habe ich bis bisschen ja, ja, da waren ja ein paar Recommendations auch
0: da, da drin. Ja. Ja,
1: ja, 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 genau. Ähm, keine Schuldzuweisung, kein gar nichts, irgendwie in dem Sinne, sondern nur, das waren die Tatsachen. So, so, ist, ja. es, so ist es gelaufen, irgendwie sowas. Ja.
0: Also wir werden das in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal aufgreifen.
1: Ja, wir müssen, wir müssen das aufgreifen, weil das irgendwie ähm, spannend ist. oder irgendwas. Ja, ja. dann okay, wenn du wenn du wieder Schluss machen willst und wir jetzt aufhören müssen, weil du ja hast auch was Wichtiges vor, ist ja auch alles gut, ähm, hast du denn trotzdem noch eine kleine Geschichte von uns? Du bist ja derjenige, der noch Fliegergeschichten uns reinbringt. Ja, und da sind wir jetzt wieder, da beißt sich die Katze Schwanz am Anfang,
0: einige Geschichten, also tatsächlich, man kommt ja kaum raus. Also das ist... Äh, das ist ja das, das Ärgerliche im Moment einfach dank Corona. Ähm, von daher ähm, muss ich muss ich echt passen. Also ich hatte auch schon überlegt, aber irgendwie
1: ist es schwierig. Ich ich kann nur eine Geschichte erzählen, die ich jetzt am Funk mitbekommen habe, das ist aber einfach nur so, so ein Erlebnis, das habe ich auch irgendwie vertwittert gehabt, Erlebnis falsch also mitbekommen, das war vor einer Woche oder irgendwie sowas, ähm, rollte ich zur Startbahn mit meiner kleinen Piper und, der, und dem Flugschüler drin und hörte ich so, wie die ähm, Maschine Hamburg-München Startup requested na? und der, der Fluglotse nur so ganz ich, da, äh, ja, ähm, wir hatten Schwierigkeiten mit ihrem Flugplan, aber wir haben ihn für ihn umgefeilt, sie können jetzt in 230 die Route antreten. Und er so, Flugfläche 230. Und er so, äh, wir hatten in 380 gefeilt. Ne? Äh, ja, wissen wir, aber na, die hatte gar nicht so sein Problem, was er als erstes irgendwie hatte, ähm, ver verstanden. Ähm, nämlich sein Problem war, es besteht ein deutlicher Unterschied in Spritverbrauch zwischen Flugfläche 230 und Flugfläche 380. Ich könnte mir vorstellen, dass da mhm. schon so paar Kilo mehr oder eine Tonne mehr verbraucht wird oder irgendwas für, für, für so niedrig fliegen und es dauert auch deut deutlich länger vor allen Dingen der Flug von der Geschwindigkeit her <lacht> ähm, und sie hatte sie hatte nur in ihrem Fluglohn gesagt, ist doch alles gut, wir haben sie den Flug stattfinden können ne? also so nach dem Motto, seien sie froh dass wir Flugplan überhaupt abfliegen können ne? und so haben sie so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, bis sie eben gesagt hat ja, was ist denn der Grund? Ja, militärische Aktivität und dann war auch irgendwie das Gespräch dann relativ schnell beendet, weil ich meine, dann kannst du gar nichts, gar nichts mehr machen. Also ich glaube, sie war einfach mhm. wirklich froh, dass sie den Flug, trotz gesperrter Lufträume im Upper, weil militärisch und über Deutschland, das sind so ungewöhnliche mhm. Sachen, die hört man irgendwie, hört man jetzt wieder. Ja. Das, das ja. Ähm, echt ein bisschen, ja, das war so als kleine Geschichte, so als nachdenkliche Geschichte zum Ende. Ja, ja sehr schön. Kinders, sehr heute war die Folge Kontakt? nicht so lustig war sehr ernste Themen, irgendwie. Finde auch. Ja. ja,
0: auch das gibt es. Ja. Denn, Aber wenn ihr noch Kontakt oder Feedback habt, genau. dann könnt ihr das Und gerne paar lustige machen. lustige Geschichten weiß, das gehört wollt, dann gibt uns mal ein paar lustige mal Geschichte. Ja. ja, genau. Ähm, also, fragt CFU bei Twitter oder bei der E-Mail-Adresse fragen .de. Ihr könnt im Telegram-Channel irgendwas abladen oder bei Instagram comeflywithus.de unterstrich Podcast.
1: Genau, wunderbar. Wobei, ich möchte dich bitten, möchtest du den, den Teil nicht unternehmen? Ich kenne Instagram nicht und du bist da, bist da viel besser aufgestellt. Ich glaube, das sollst du irgendwann mal pflegen, diesen Kanal, oder?
0: Ja, das, das ist, diskutieren wir nochmal aus.
1: Okay, alles klar. Na gut, danke, dass ihr mit dabei seid, ne, gewesen seid. Bis bald, ciao. Jo, Tschüss.